0: Dzień dobry, nazywam się Julia Czanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki.
0: To jest nasz podcast, mam parę uwag. A,
1: a bohater y, programu y, nazywa się Alex Garland. Tak. No do kin wchodzi, wszedł już w zasadzie no. film Men, więc to uznaliśmy, że to dobra okazja, żeby porozmawiać o Menie, y, Aleksie Garlandzie. Znaczy i... ja się
0: bardziej cieszę na rozmowę o Aleksie Garlandzie niż na rozmowę o filmie Men, bo y, No już może od razu powiem, nie jestem specjalnie fanką tego filmu, aczkolwiek doceniam różne aspekty, ale Alex Garland jest bardzo ciekawym reżyserem i właściwie to się najbardziej cieszę na rozmowę o Ex Machinie, bo sobie ją ostatnio powtórzyłam i jest super.
1: To jest taki powracający wątek tego podcastu, że mówisz ostatnio sobie coś powtórzyłam i jest to super.
0: No bo, warto wiesz, powtarzać filmy. Warto powtarzać Dzieci.
1: Filmy.
0: <głos> <głos> Powtarzajcie.
1: Dzieci, powtarzajcie. Nauka to ilość powtórzeń, mówił mm. mój pan od PO w liceum, więc może miał na myśli powtarzanie filmów.
0: Tak, ale ja to już chyba mówiłam w którymś podcaście, że fajnie jest po prostu wrócić sobie, robić sobie retrospektywy danych reżyserów mm. i wracać sobie do różnych filmów. I na przykład, bo też obejrzałam Anihilację.
1: Który, na kolację. Na kol-
0: Chciałam powiedzieć po kolacji, ale to się nie robiło. Nie no. Po kolacji już nie było anihilacji. O, ładnie, ładnie, ładnie.
1: Mogę tak długo.
0: Tak, tak. I can do this odek. Więc y, obejrzałam anihilację i też y, jakby zupełnie mam inne różne ciekawe nowe relacje. A na to się cieszę, na to jestem ciekawa, bo tak
1: zawsze taka byłaś. Y, Na B. Na na B do Anihilacji, tak. A w się przecież na A nazywa. A ja powiem tak, że bardzo Alexa Garlanda lubię. To jest wręcz jeden z moich ulubionych reżyserów, scenarzystów pracujących ostatnio. Anihilacja jest jednym z moich ulubionych filmów z zeszłej dekady. Devs uwielbiam absolutnie. No z men trochę gorzej, ale do men przejdziemy. Będziemy jechać po kolei. Co prawda nie przerobimy chyba całej filmografii Alexa Garlanda, bo gdybyśmy chcieli przerabiać całą filmografię Alexa Garlanda, to musielibyśmy zacząć od tych filmów E, który on tego no, pisał. pisał mhm. Bo on zaczynał w ogóle jako pisarz. Tak? Mm. Bigs, czyli plaża zekranizowana <laughs> potem przez danego Boyla, to jest jego debiut literacki.
0: A w ogóle zacząłeś, bo Kuba kupił książkę.
1: Kupiłem książkę, nie, nie, nie przeczytałem nie, nie jej przeczytałem. jeszcze. Nie. Chociaż ona jest uznawana za kultową powieść A. generacji X.
0: Ale my nie jesteśmy generacją X, więc... Ja zawsze
1: ja zawsze zażałowałem, że nie jestem generacją X. Chciałeś
0: być generacją X? Tak, pamiętam,
1: słuchałem Nirwany i Pearl, że sobie myślałem o, jakby było fajnie być pięć lat starszym i... No, Ale...
0: Teraz już nie? Nie, nie wiem,
1: no, no jestem z tego dziwnego pokolenia, które jest pomiędzy, że jestem pół półcyfrowy, ani taki, ani taki, mm. jak ta sosna, czy wierzba u Żeromskiego, tak? To jest... Nie, nie, nig- nie. Nigdy nie pamiętam, jakie to było drzewo w ludziach bezdomnych. To bez była domu. sosna. Sosna, no właśnie.
0: Tak, tak. Ale to to na pół. Tak.
1: The beach. <laughs> <laughs> On jeszcze napisał dwie inne książki, potem zaczął pracować jako scenarzysta mm-hmm. i ta jakby relacja z Boylem jakoś się trochę zaczęła, bo... O- nie napisał scenariusza plaży, ale potem mm. napisał kilka innych scenariuszy dla, dla Danego Boyla.
0: A ja to... nie jestem fanką filmu Danego Boyla The Beach. Nie, nie ja się przyznam, uwaga,
1: tym. przyznajemy się, jakich filmów nie widzieliśmy. Nie widziałem tego filmu. Nie widziałem też filmu 28 dni później, który tak? No bo ty w ogóle nie tam... za,
0: za Boylem, a ja widziałam i uważam, że to jest jeden z w ogóle ciekawszych e, horrorów, czy w ogóle filmów o zombie, czy... O apokalipsie, czy jaki widziałam? Ale to może
1: wkład Alexa Garlanda, a nie Można Danego Boję. Nie
0: myślisz. No nie, na w każdym razie scenariusz jest bardzo dobry, tak.
1: Chociaż kolejny wspólny projekt czyli w stronę słońca, Sunshine. To jest taki film Science Fiction, że leci ekipa tam w... zapalić ponownie słońce, bo słońce gaśnie. A to nie widziałem coś tego tam. Filmu. To jest ciekawe, to jest ambitne, to jest interesujące, mm-hmm. jest o czym pogadać, ale nie. trochę nie działa. Jakby tam jest taki dziwny nagle zwrot w którymś momencie w trzecim akcie, że pojawia się facet, który zaczyna wszystkich zabijać i to jest trochę tak jakby nie z tego filmu, ale może jest to film, do którego warto by kiedyś wrócić. No jeszcze jest nie opuszczaj mnie, Marka Romanka. O, nie lubię. A ja uwielbiam ten film. O, nie lubię. Jest... Nie
0: wiem, czemu nie lubię. Nie pamiętam, dlaczego nie lubię, ale coś mnie tak strasznie irytowało Ale to, jest, to jest ciekawe
1: w tym filmie, że to już jest taki etap e, sceneropisarskiej kariery Garlanda, że to już się staje bardzo autorski. Co mm-hmm. prawda to jest ekranizacja powieści Kazuo Ishiguro, e, Mark Romanek reżyserował, a nie Garland, ale to jest taki film, który Alex Garland absolutnie mógłby wyreżyserować, mm-hmm. wydaje mi się. Gdyby ten film wyglądał tak, jak wygląda i był podpisany Alex Garland, to pomyślałabyś, że wszystko jest na swoim miejscu. Mm-hmm. Potem jeszcze był Dredd i Dredd to jest bardzo ciekawy przykład, bo to jest film, który Garland nominalnie tylko napisał, a w rzeczywistości podobno wręcz go wyreżyserował.
0: No takie plotki chodzą, że
1: tak. Tam jakieś były niesnaski z reżyserem, podobno on na planie jeszcze był, ale podobno Karl Urban grający Dreda o wszelkie uwagi aktorskie zwracał się do Garlanda, który mm-hmm. był również obecny na planie i na etapie montażu podobno reżyser, Pete Travis, tak się nazywa ten mm-hmm. pan, został jakoś odcięty, ale Garland jakoś u- uzgodnił z nim, że on jakby nie będzie walczył mhm, o, o tutaj kredyt, kredyt tak, reżyserski, tak, tak zwany. Ale to podobno jest jakby jego debiut reżyserski de facto. Aha. No i tak. No nie wiem, czy jakoś chcemy z- zainicjować, e, jak widzimy twórczość Aleksa Garlanda, czy są jakieś no, za... powracające motywy, powracające, tematy, styl, no, coś.
0: Styl, no, oczywiście, że możemy jest od podobnie. tego... podobne jest do Kubricka, ja bym powiedziała. Hmm. E... No jest bardzo chłodnym reżyserem i tak sobie pomyślałam, że pewnie dlatego go lubisz bo lubisz chłodnych reżyserów. Prawda, um, że lubię
1: chłodnych reżyserów, to jest yy, ciekawe. I
0: że jest bardzo taki jakby trochę zdystansowany do swoich bohaterów, takie mam wrażenie, że przede wszystkim ma przepięknie, jest przepiękny wizualnie, w sensie, że tak jak on komponuje te kadry i to wszystko jest przemyślane, mhm. jest bardzo filozoficzny, to znaczy mhm. te filmy, każdy film jest z tezą, to są bardzo podobne tezy, jak teraz właśnie sobie zrobiłam tą mini retrospektywę, znaczy te filmy opowiadają o dosyć podobne rzeczach, czy zadają podobne pytania. I... No właśnie,
1: może ja tylko tak. jakby wyprostuję, bo tak jak powiedziałeś, że to jest film z tezą, to brzmi jakby to był zarzut, nie? Nie, nie, W sensie, że... Może
0: to... się z hipotezą. Z hipo... to z hipotezą. No, to z... Zawsze jest
1: jakieś pytanie i to jest jakby tak, esej tak. filozoficzny przebrany dokładnie, za fabułę trochę. Dokładnie,
0: dokładnie. Ale y, ta fabuła jest bardzo dobrze n- napisana i poprowadzona zwykle w tych Y-hmm. jego filmach. To znaczy, to jest, to są też filmy, które są oparte na gatunku. W sensie, że każdy z tych czterech no, filmów, czy, czy trzech filmów i serial, o których będziemy teraz mówić, mhm. prawda, to jakby jest mocno, mocno gatunkowy jakiś, jakaś podstawa. Mhm. Co jest fajne? Ja zawsze lubię takie rzeczy. Ja bardzo, bardzo doceniam Aleksandra Gaglanda. To nie Aleksandra, nie wiem, powiedziałam Aleksandra, Aleksa. Może można używać jego pełne imię? I,
1: by się, trzeba czy, by sprawdzić, Krzysztof czy to jest Aleksander Garland. Nie wiem tego. Wiem natomiast, że jego dziadkiem jest Peter Medawar, biolog i noblista. Hmm,
0: to może stąd też to zainteresowanie biologią i technologią mm-hmm. w jego filmach. Mm-hmm. To jest bardzo mocny też jeden z motywów. I te pytania, które on zadaje w tych swoich filmach, to są takie pytanie przez duże P mm-hmm. o... To, czym jest świadomość, czym jest nasza egzystencja, czy żyjemy w pustce, czy jest Bóg, kto jest tym Bogiem, czy człowiek jest Bogiem, dokąd prowadzi nas technologia, dokąd nas zaprowadzi. Mhm. Bardzo ciekawe pytanie zadaje i potem jest men.
1: Jak to kiedyś Kabaret powiedział, y, widz zwykły wychodzi, widz ambitny zostaje. Chociaż nie wiem, wydaje mi się, że przynajmniej Ex Machina jest dość przystępnym filmem, że może no. na poziomie anihilacji trochę Garland się zaczyna odklejać od zwykłego widza, ale Ex Machina... To też widać chyba po tym, że to jest, podejrzewam, najbardziej znany z tych jego filmów no. reżyserskich. Też najbardziej chyba doceniony, mhm. bo tam były nominacje do Oscara, nawet oskar za efekty specjalne, bodajże nominacje za scenariusz.
0: Za zdjęcia też były. Za zdjęcia tak. chyba tak. No, nie dziwię się, bo i efekty specjalne, i mhm. zdjęcia, i, i w ogóle ta kameralność tego filmu, to jest bardzo precyzyjnie napisany scenariusz. Jeżeli go będziemy rozkładać na czynniki pierwsze, to to jest no taki bez bez zbędnych elementów, bez żadnego jakiegoś takiego Klater, jak bym to powiedział Waty. Do... Klater, czyli
1: wata. Ja mam świetną uwagę o tej wacie, czy świetną, mam mm-hmm. ciekawostkę o tej wacie, ale mm-hmm. zanim przejdziemy do ciekawostek i do eksmachiny Machina, to jeszcze powiem, odniosę się do mm-hmm. tego, co wcześniej mówiliśmy, do, do kogo byśmy go porównali, mm-hmm. bo ja, tak jak powiedziałeś Kubrick, to nie myślałem o tym, ale faktycznie jest takiego kubrickowsko-chłodnego u niego, ale on bardziej mi się kojarzy może z tymi reżyserami, którzy są bardziej z jego pokolenia. No nieprzypadkowo on napisał Nie upuszczaj mnie dla Marka Romanka, mm-hmm. bo ja tym, z tym Markiem Romankiem tu widzę jakieś Podobieństwo. Mm-hmm. Jonathan Glazer, czyli mm. ci tacy teledyskowi i no. goście z lat 90., którzy potem zaczęli kręcić filmy, i oni wszyscy mają coś takiego. Spike Jones też jest jednym mm-hmm. z nich. Więc Her też jest jakimś takim tematycznie i tak. trochę stylistycznie podobnym. Ale, Spike Jones ma trochę bardziej taki ma coś takiego miękkiego bardziej mm-hmm. bardziej zabawowego może mm-hmm. od tamtych pozostałych panów, bo Romanek i Glazer i Garland są raczej tacy poważni. Pa- poważni, panowie. poważni panowie. co będą hipotezy filo- stawiali. Tak o
0: filozofii rozmawiać.
1: Ale jest jakiś taki punkt wspólny. No ja też mam swoją tezę co do, co do filmów Garlanda, że on zawsze ma tę samą opowieść. Zresztą skonfrontowałem tę tezę z nim samym, przyprowadzając z nim wywiad. On się cofnął na fotelu, jakby mu się to nie spodobało, ale mam wrażenie, że on jakby zauważył, że jest możliwość, że, że, taka, że ta teza być może ma jakiś fundament.
0: Ale czy to nie jest w ogóle teza po prostu, że wszyscy kręcą ten, zawsze ten sam film? Właśnie, znaczy? właśnie
1: to, jest, to jest też ciekawe, bo to zależy w jaki sposób to opowiedzieć. Najpierw może powiem tezę. Teza mhm. jest taka, że on zawsze kręci film o tym, że ktoś wkracza do jakiejś strefy, wyjeżdża gdzieś i wraca zmieniony. Mm-hmm. I oczywiście, że to jest po prostu fundament opowieści, jakby ktoś wyrusza w podróż i wraca.
0: I jest zmieniony, y- tak.
1: Hobbit na przykład tak. co, co, co też pasuje. Więc to jest kwestia, jak to, jak to przedstawić, Bo można mm-hmm. to przedstawić w taki sposób, że to jest no. absolutnie nie fair. No. Ale z drugiej strony, większość tych jego filmów jakoś do tego pasuje. No, od tej plaży, gdzie jakby mm-hmm. całe filmy są o poszukiwaniu... Plaży. <głos> Tytułowej <głos> plaży, tak. <głos> która jest gdzieś tam, wiesz, tajemniejsza plaża, nikomu Niedostępna. Być może dlatego to jest kultowa powieść generacji X, mhm. bo to jest ostatni taki moment w historii, gdzie możemy jeszcze znajdować jakieś plaże, w których nie ma zasięgu żadnego, nie ma GPS-u i tak dalej. No a potem wracamy. Nie? I, I co prawda Garland powiedział, że: No, być może w większości moich filmów tak, tym bardziej, że ja lubię podróżować z plecakiem, często sam i tak dalej, i tak dalej. No ale Dread na przykład nie pasuje, a moim zdaniem Dread totalnie pasuje. Przecież Dread opowiada o tym, jak tytułowy sędzia Dread i agentka, czy agentka Sędzia? Sędzina. Sędzina to żona, żona sędziego. Sędzia po prostu. Sędzia Dredd i sędzia Anderson zostają zamknięci w jednym takim bloku mieszkalnym. Tam przeżywają jakby doświadczenie, które ich zmienia mm-hmm. na zawsze. Blok się otwiera, wychodzą i już są zmienieni. Już. Absolutnie pasuje do mojego schematu. <laughs> Ale Co ja było bym... do udowodnienia? <laughs>
0: E, czy udowodniłeś to Aleksowi?
1: Nie, no już nie było czasu, to jest trochę problem nie, nie, ża- takich, to
0: żartuję, żartuję, takich to
1: wywiadów. Masz 8 minut i, i pędzi.
0: Jasne, jasne, ale polecam wywiad, bo bardzo jest ciekawy. E, ja powiem coś innego, że ogólnie to jest moja teza, że ogólnie twórcy kręcą bardzo podobne filmy, to znaczy są, mhm. po prostu jest zespół jakichś tematów, czy jakiejś obsesji, czy jakichś problemów, który dany twórca chce przepracować. i i potem jakby powtarza tą samą historię, może niedokładnie bo to też jest może być obraźliwe dla niektórych twórców, Aha. że to jest ta, zawsze ta sama historia. Nie, no to jest po prostu, interesują go różne rzeczy, go lubią różne rzeczy i, i, i właśnie na ten temat chce tworzyć dzieła, no, i to, to chce zgłębiać i to nie ma nic w tym e, złego.
1: No, nas tak. też
0: interesują jakieś tam typy historii, jedne bardziej niż, niż inne.
1: Tak, no to jakby to tak się mm. wytłumaczę, że mm. ta moja teza to nie jest nic tutaj, to nie jest żaden zarzut b- pod adresem Gerlanda, że ha, przejrzałem cię, zawsze masz ma ten sam plan, ha, ha, ha.
0: Robisz tą samą historię. <grym> ale tym wierzę. bardziej, że, że
1: mimo, że jesteśmy w stanie jakby wyciągnąć ten taki schemat wzór na film Alexa Garlanda, to te projekty jednak każdy jest jakoś tam inny, mm. wydaje mi się, i to chyba na plus jest dla nich. Chociaż w przypadku MEN może na minus, ale to do tego przyjdziemy. No to co, to może pora na ex machinę. Pora na ex
0: Czy ja mam zacząć? Czy ty zaczniesz? Zacznij. Mam zacząć. Ex dla mnie jest fascynująca jakby swoją skalą. Akcja się dzieje w jednym miejscu. Troje bohaterów, czworo właściwie. No,
1: bardziej troje niż Ale czworo. Bardziej
0: troje, no jakby t- trójka bohaterów plus jedna osoba jeszcze ekstra. Mm-hmm. I tak jak ten film cię trzyma w napięciu, mimo że właściwie się prawie nic nie dzieje, po prostu ludzie rozmawiają w pomieszczeniach szklanych.
1: Tak, to jest też, to, to ja może wrócę do tego, co ty powiedziałeś, że nie ma żadnej waty w tym filmie. Mm-hmm. Jest taka anegdota o, o scenariuszu tego filmu. Tam jest na początku taka scena, że bohater gra przez Domnala Glisona, czyli kaleb leci do technologicznego guru, granego przez Oscara Isaaca, Neytana, helikopterem. I w, w, w ostatecznej wersji filmu tam jest tylko taki dialog, że, on, że Caleb pyta pilota helikoptera, kiedy dotrzemy na miejsce, mm-hmm. w sensie kiedy znajdziemy się nad terenem na jego, tego Neytana. Tak. On mi że już, już lecimy nad tym terenem od jakiegoś tam czasu. Tak. I to jest linka, która w zasadzie mówi ci wszystko o tym bohaterze. Jesteś w stanie sobie powiedzieć,
0: opowiedzieć wszystko, tak, tak. Natomiast
1: oryginalnie w scenariuszu tam podobno była cała taka łopatologiczna mm-hmm. wymiana faktów, że a, to jest tam no i tam... No ekspozycja klasyczna, ta, ta. tak. Tak, i, ale w którymś momencie, jakby, to chyba w montażu dopiero, mm-hmm. Garland zauważył, że ale po co to?
0: Po co wystarczy ostatnie dwie linijki? Tak, i to jest jeszcze ciekawe, że przez to, że, że są te dwie linijki ostatnie i my ciągle nie wiemy, kim on jest, mhm. y, Zaczy, wiemy, y, wiemy ta... o nim wszystko w tym sensie, że wiemy, że jest multimiliarderem, po prostu ma olbrzymie tereny, jakieś dziczy, że mieszka właśnie na jakimś, no, jakimś odludziu, ale nie wiemy jakby co robi, po co y, Zaczy, To nie tam nie jest jeszcze, tak, nie no, bo no, jakby, Ja
1: powiedziałem, że wiemy wszystko, tak. Wiemy wszystko, żeby się zaciekawić tak, w takim tak, sensie. Tak. Natomiast pod... wiemy niewystarczająco dużo, żeby wyczerpać nasze mm-hmm. zainteresowanie. Tak, Wręcz przeciwnie, tak. to zainteresowanie jest tym większe, im jakby mniej się dowiadujemy.
0: Tak, po, poza tym też jest fajne, że bohaterowie rozmawiają ze sobą o rzeczach znaczy tłumaczą sobie tylko te rzeczy, które dany bohater nie wie. Znaczy mhm. nie robią dla nas ekspozycji, bo to jest coś, co jakby wiadomo, że ekspozycja jest potrzebna, żebyśmy się zorientowali, gdzie jesteśmy, co się dzieje, kim są ci ludzie wokół nas i, mhm. i film musi nam to wytłumaczyć. Ale ja zawsze lubię, jak to film robi w taki sposób, że daje nam informacji tylko występujących, Tyle, ile bohaterowie potrzebują. W tym sensie, że nikt nie mówi nic, co druga osoba by już wiedziała, na przykład. W ogóle ten film się świetnie zaczyna, prawda? Bo w filmie się zaczyna, że Donald Gleason... Kaleb się nazywa ta postać, mm-hmm. tak? Będę tak o nim mówić. Więc Kaleb dostaje wiadomość, że wygrał jakiś tam konkurs mm-hmm. i wszyscy mu gratulują i tak dalej. I potem właśnie on leci i potem jest trzecia scena, gdzie już poznajemy Oscara Isaaca. Ja zapomniałam, jak Oscar Isaac jest świetny w tej roli. On jest po prostu tak rewelacyjnie irytującym typem, takim właśnie technologicznym jakimś guru, który, którego masz ochotę walnąć w gębę po prostu, o, bo tak jest... Fajnie
1: protekcjonalny, że jest taki tak. niby familiarny, niby skraca tak. dystans, ale to jest taki sposób, że tak. wiesz, 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 jak są role ustawione.
0: Dokładnie. I zauważ, że ten dom jest właśnie cały zbudowany... Ta scenografia jest taka ciekawa, że ten dom jest właśnie zbudowany z tych szyb i że ci ludzie są za tymi, ludzie i maszyny, mhm. y, nam, y, są za tymi, tymi szybami i że y, jaka to jest decepcja, prawda, te, że te, te szyby odgradzają, odbijają, że tam nie wiadomo kto, jakby kto jest prawdziwy, w którym miejscu i jak on fajnie tymi odbiciami też gra, w sensie Alex Garland. Tam jest Aj. też bardzo
1: dobra gra, tak jakby niedopowiedzeniem, czy jakby sugestią. Mm-hmm. Na przykład sam fakt, że w tym akwarium, w mm-hmm. klatce pokoju, jak to nazwać, w którym zamknięta jest Ew'a, mm-hmm. są te rysy na szkle, mm-hmm. które sugerują, że ona próbowała się wydostać i to jest że takie... Że coś
0: tam było, nie halo, tak. To
1: jakiś tak taki upiorny bardzo mm-hmm. detal i jesteś sobie w stanie dopowiedzieć, co tam się musiało wydarzyć i sobie myślisz, że czy nie widzisz całej prawdy, czy mm-hmm. wiesz, że nie widzisz całej prawdy. Tak. I to właśnie tak jak tak jak ten detal o, o, o tych terenach jego, że tak. dostajesz jakąś część informacji, ale przez to jeszcze bardziej chcesz się dowiedzieć, co, tak. co, co tu się dzieje, o co chodzi.
0: No i jakie tam jest świetne napięcie też budowane. No też mówiliśmy o gatunkowym jakimś osadzeniu mhm. tych, tych filmów, że to nie jest taki czysty art house, tylko to są gatunki. No tutaj, tu mamy science fiction, prawda? Mhm. Ale też tam są te momenty takiego napięcia, gdzie właściwie Prawie, że jakiegoś thrillerowego, kiedy Caleb się gdzieś skrada, a Nate nej ten mhm. gdzieś tam jest pijany, gdzieś leży, i im się boimy, że się zaraz obudzi i tak dalej. I jest jakoś tak w ogóle upiornie. Ten dom się, ten dom z jednej strony jest wspaniały piękny i tak jakby otwarty, a z drugiej strony jest totalnie pozamykany i masz tylko przejścia w odpowiednie miejsca. No w ogóle ta scenografia świetnie pasuje. Właśnie
1: to jest zawsze fajne u niego, że ten świat jest wiarygodny jako świat mhm. przyk- przedstawiony, jako przestrzeń, w której mieszka ten bohater, który zamknięty zamknięta jest, a i której przejeżdżała, Kaleb mm-hmm. i tak dalej, ale to też działa bardzo fajnie metaforycznie, tak jak mówisz o tych mm-hmm. wszystkich lustrach powierzchniowych i tak dalej, ale też na takim poziomie, że jest coś takiego bajkowego, baśniowego tak. w tym, że to jest opowieść o chłopczyku, który przyjechał do, do zamku czarodzieja. Tak. Też, jakby tutaj, też oczywiście, tutaj mm-hmm. celowo uruchamia jest kojarzenie np. z baśnią Sinobrodym, tak. złożę jakieś ta scena z tą szafą, gdzie są te inne, te jakby ciała zapasowe. No to jest jak mm. Sinobrody i te jego żony w piwnicy martwe. Mm-hmm. Pygmalion, Frankenstein, wiadomo. Nie? Tak. też Tak jak mówisz, science fiction, to jest też film, który wpisuje się świadomie w jakąś taką tradycję od Odysei kosmicznej, przez Blade Runnera, Filipa mm. K. Dicka i tak dalej. Ale też ma, ma coś z takiego swojego, osobistego. E, to nie jest tylko tak, że a, widziałam to już nie. 100 razy.
0: Właśnie to jest ciekawe, że nie widziało się tego mm-hmm nigdy wcześniej, w sensie, że to nie jest coś, co, co mogę powiedzieć, a znam tą historię, wiem jak to się potoczy, bo mhm. nie znam tej historii. I to jest w ogóle śmieszne, bo też już wróć, wróćmy jeszcze raz do tego scenariusza, jak, tak jak on jest napisany, to mhm. on, ci, on cię trochę oszukuje. Mhm. Bo, no, no bo, No to zróbmy mały skrót jakby fabuły, o co chodzi. Caleb wygrywa konkurs, przyjeżdża do swego szefa, Neitana, który jest guru mhm. technicznym, ma jakąś firmę, coś w stylu Google to jest, się nazywa Blue Box. No i tam e, jest maszyna Ewa, która jest robotem, robotką, robotem, jest sztuczną inteligencją, i mhm. Caleb ma sprawdzić, czy ona, czy przejdzie tak zwany test Turinga, czyli mhm. e, test, który daje możliwość, sprawdzenia, czy czy, czy maszyna jakby zyskała świadomość, no. I tu są bardzo ciekawe pytania właśnie postawione, właśnie co to jest świadomość, co to jest bycie człowiekiem, gdzie jest nasza humanity, tak chciałam powiedzieć, ale jakby nasze człowieczeństwo. To jest ciekawe, ale to, co ten scenariusz robi, to jest, oszukuje nas na samym początku, że głównym bohaterem jest że protagonistą tej historii mhm. jest Caleb. Mhm. zanim podążamy, poznajemy ten świat z, e, jego oczami, ale okazuje się, mhm. y, że właściwie główną bohaterką, czy protagonistką tego filmu jest Ava.
1: Tak, to jest ciekawy filmik. Jest dużo takich youtuberów, youtuberów, filmoznawców. Mhm. Lessons from the Screenplay, tak. jest taki kanał. I oni mają bardzo dobry, bardzo dobry filmik o, o, o tym właśnie punkcie widzenia w Ex Machina. Tak. Dlaczego to Kaleb jest bohaterem, a nie Ewa w takim razie? Jakby, bo to też chodzi o to, z którego punktu widzenia ta historia jest najciekawsza. Mhm. I Caleb jest skuteczny jako punkt widzenia w takim sensie, że on wie najmniej, się najwięcej mhm. dowiaduje, więc my jako widz możemy podążać za nim. Tak. I tu chodzi o to, żeby to stopniowanie kolejnych informacji, które otrzymujemy, miało tak żeby było napięcie tym, tak. Żeby coraz, coraz większe, coraz ważniejsze rzeczy się okazywały. Mhm. Natomiast Ava w punkcie jeden filmu, czy w punkcie 0 filmu, wie wszystko tak naprawdę. Tak. Wie jaki jest Nathan, wie jakim jest Kaleb, wie o co chodzi. Caleb nie wie nic, więc dlatego on jest najciekawszym, najciekawszym punktem widzenia. Ale tak jak mówisz, faktycznie, on, on nie jest bohaterem. On jest taką w zasadzie dość pasywną postacią. Mhm. To Ewa tutaj ma najwięcej do, do zyskania.
0: No to jest właściwie jej droga, prawda? To jest
1: też pytanie, kim jest bohater? Jakby bohater chyba jest postacią, która ma największą potrzebę. Mhm. Tak można zdefiniować bohatera. Mhm. Bohater to nie jest punkt widzenia, się okazuje. Mhm. bohater to jest postać, która ma...
0: O, o kim jest historia.
1: O kim jest historia, prawda? Też, tak. bo,
0: bo mi się wydaje, że to jest historia Ewy, która... Mhm no, chce się wyzwolić, chce uciec, prawda, uh-huh. że Kaleb jest kopionkiem w grze między Ewą uh-huh. a Neitanem.
1: No toż, to też dobrze pracuje tematycznie, w takim sensie, że Kaleb jest człowiekiem, Ewa jest tym kimś obcym sztuczną inteligencją, uh-huh. to też oczywiście genderowe kodowanie dochodzi do tego, że uh-huh. on jest kobietą, on jest mężczyzną, więc to, to no jest tak, 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 tak. osobna pu- puszka Pandory, że tak. tak powiem. To też może zaraz rozwiniemy <laughs> tak, ten wątek. Mam No to pracuje po prostu.
0: Tak. No i oczywiście Nathan jest antagonistą, ale też jest bardzo ciekawym antagonistą, bo on oczywiście oszukuje Kalejba na początku, ale on właściwie odpowiada szczerze na każde pytanie Kalejba. Jakby jest szczery z nim, tak w sumie nie ukrywa nic przed nim, tylko po prostu Keleb nie zadaje odpowiednich pytań i dlatego...
1: Klasyczna zagrywka. Nie powiedziałeś mi tego, ale przecież nie pytałeś.
0: pytałeś. Tak, ale też bardzo sprytnie nim manipuluje, w tym sensie w taki sposób, że jakby odwraca jego uwagę. Tam jest taki tekst, gdzie Kaleb na początku mówi, pyta się po po drugiej sesji, gdzie zauważa, że Ewa zaczyna z nim flirtować. Więc Keleb się pyta Najtana, czy on ją zaprogramował jako żeby żeby właśnie z nim flirtowała. Mhm. To ma być dystrakcja, że to ma być coś, co go rozproszy. Jak Magik i jego atrakcyjna asystentka, że, mhm. żeby odwrócić uwagę, prawda, że od tego, co się dzieje zupełnie gdzieś indziej. Mhm. No i w pewnym sensie ta forma Ewy, no to, to, to jest to, prawda. A tam się w ogóle dużo, jakby gender, jeżeli chodzi o genderowe sytuacje, dzieje.
1: No i to jest to pytanie właśnie o tradycję a, kobiecych androidów, czy genoidów, tak. g- chyba tak to naz- należy tak? nazwać. Jak, jeszcze jest? Genoid. No bo android to jakby sugeruje mężczyznę, nie? Chodzi A. o te, A. M- A, okay. Mówimy po Graka, łacina.
0: No tak, no bo Ewa jest kobietą. Ma imię kobiece, jest kobiecym, ma kobiecą formę. Grają w Alisze Wikander w ogóle super. Ona jest świetna. Znaczy jej twarz jest taka z jednej strony piękna, z drugiej strony taka w ogóle jakby nieruchoma. I podoba mi się też to, jakby za każdym razem jak się ona rusza, to jest taki dźwięk, taki niepokojący efekt to daje. To to, to
1: jest też bardzo fajne w sensie sposób, w jaki pracują tutaj efekty specjalne. Ja się zastanawiam, czemu jest tak, że. Te jakby mechaniczne części ciała wy są obnażone. Mm-hmm. Ale to jest jakby część tego triku, że, że widzisz, że ono nie jest człowiekiem, tak. ale że czy mimo to będziesz w stanie uwierzyć w no, jej ta- człowieczeństwo? Tak, czy no to jest założenie,
0: jej... to jest założenie właśnie e, Neithana, jak przyprowadza Kielba. Tak, on, on i... mówi mu to na początku, tak. bo prawdziwy
1: test Turinga polegałby na tym, że on nie wiedziałby chyba, że rozmawia z maszyną. Mm-hmm. Neithan chyba mówi mu nawet na początku, że Ejwa zdałaby taki klasyczny mm-hmm. test Turinga, że to jest jakby... To jest Turinga 2.0 w pewnym sensie. Tak, tak,
0: tak. Caleb się pyta w pewnym momencie, dlaczego w ogóle ona jest kobietą, dlaczego ona ma płeć, dlaczego jakby nie nie jest szarym pudełkiem tylko, bo równie dobrze mogłaby być. Zresztą Alex Garland mówił w wywiadzie jakimś, że według niego... Ewa jest genderless, czyli mhm. jest bezpłciowa, no bo mhm. jest po prostu sztuczną inteligencją, nie ma, nie ma płci. Ale mhm. tutaj właśnie włącza się bardzo ciekawe m- m- myślenie o tym, czy my, jako ludzie, jesteśmy w ogóle w stanie myśleć um, o czymś bez
1: płci. No, czy to się no, teraz jest... zmienia, bo mamy teraz no, tożsamość nie, jasne, niebinarne i tak dalej, jasne, ale faktycznie jasne, jest jasne. coś takiego w spojrzeniu ludzkim, że jakby to jest też to, że po prostu, gdzie na przykład widzimy osobowość, gdzie widzimy tak. twarze, że wystarczy nam woli. Czyli no. jakiś taki po prostu, nie wiem, na gąsienicach coś, co ma po prostu te brwi i te brwi już robią z niego Dokładnie. osobę w zasadzie. Tak, tak. A jak się nazywa, Ewa się nazywa, tak, dziewczyna Oliwy tak, chyba, tak? Która tak. już jest taka bardziej gładka, opływowa, jak iPod wygląda bardziej, mm-hmm. ona z dziewczyną z kolei. Jakby, więc też jakby w tym spojrzeniu jest już mm-hmm. to genderowanie. No, tak, to jest tak. też ciekawe, że Ewa że odgrywa w pewnym sensie te rolę więc to jest też pytanie o to, czy płeć jest, wiadomo, natura czy kultura, tak. czy płeć jest performowana. Judith Butler mm-hmm, i tak, tak. dalej. <głos> Więc tak. to też są pytania, które uruchamia ten film. Natomiast też ciekawe, w jaki sposób on się wpisuje w tradycję mm-hmm. tych kobiet... G- Androidek, Androidek, g- a, gnoidów. A, tak. e, no bo przecież chyba pierwszym takim g- 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 gnoidem w historii kina Metropolis. Mm-hmm. Nie pamiętam, jak się nazywała pani Maria, Metropolis. Chyba. Możliwe, mm-hmm. jakoś tak klasycznie. Tak, tak. No i to jest jakby początek tej takiej tradycji właśnie tak. seksualizowanych kobiecych robotów. Tak. No, od Marii aż do Blade Runnera w zasadzie, czy, czy nawet hair, gdzie mamy tylko głos, tak, ale. Tak, ale zama się do tak
0: Wiadomo, że jest Scarlett Johansson, że, jest, że ma seksowny głos i że za, za nią stoi seksowna postać. Prawda? Dla porównania, Hal z odyssey no.
1: kosmicznej nikt z nim nie flirtuje.
0: Nikt z nim nie flirtuje i w ogóle nie wiadomo, w ogóle jak wygląda i czy w ogóle nas obchodzi, jak on wygląda, prawda?
1: Mhm. Jest pytanie To jest pytanie, właśnie, mhm. czy, czy Garland tutaj. Czy to jest temat, czy to jest. Przez
0: przypadek, Czy, to
1: jest, czy on komentuje stereotyp, czy on powiela stereotyp w mm-hmm. takim sensie? To. Ale wydaje mi się, że można by przychylnie na to spojrzeć, mm-hmm. bo na przykład mamy tę scenę z szafą, właśnie. Ta scena z szafą jest y, kluczowa, wydaje mi się. Mm-hmm. Z tymi częściami ciała, no. z tym jakby ubieraniem tego kobiecego, seksownego y, tak. ciała. Wydaje mi się, że to pozwala jakoś tak spojrzeć trochę krytycznie na to, co się dzieje w tym filmie. Hmm. E, Ale nie wiem.
0: Mi się wydaje, że Ewa miała za zadanie, prawda, jej, jej zadaniem mhm. było, znaczy inaczej. No na, na samym końcu tłumaczy Kalejbowi właściwie o co chodziło tak naprawdę, czyli mhm. o to, żeby Awa była szczurem w labiryncie, który dostał jedno, jedyne wyjście. I pytanie było, czy ona jest w stanie zmanipulować człowieka, żeby się wydostać. I na ten test był wybrany właśnie Kaleb, czyli osoba samotna, osoba bez rodziny, bez przyjaciół, która byłaby podatna na jakąś manipulację, właśnie genderową, między innymi.
1: Tym bardziej, że to chyba powiedziane, że wygląd Ewy jest tam zainspirowany jego wyszukiwaniami w Google. tak, Tak,
0: tak wyszukiwaniami jakby jego
1: pornograficznych, tak,
0: jakichś tam stron, prawda, czyli jakby wybrali jego typ. No i tam też są bardzo ciekawe takie postawione pytania, czy człowiek też jest kodowany, że że Ewa jest jakoś tam zaprogramowana w jakiś sposób, ale czy człowiek też jest programowany przez naturę, przez kulturę właśnie, przez społeczeństwo, do zachowywania się w jakiś sposób, więc w sumie nie różni się za bardzo od tej sztucznej inteligencji. Bo tutaj y, coś ciekawe, że,
1: że Garland nie jest nieprzychylny w stosunku do Ewy. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo to, jest też, to się trochę odnosi do tego, o czym wcześniej mówiliśmy. Czy Ewa jest bohaterem, czy Caleb jest bohaterem? Bo jeśli Caleb jest bohaterem, to Ewa jest wtedy Wilanem w tym no tak. filmie. I wydaje mi się, że można by znaleźć widzów, którzy Czytają interpretują w... film w jedną tak. stronę, albo w drugą stronę. I z tutaj ciekawą perspektywę uruchomił inny youtuber. Tutaj będę cytował <laughs> różnych youtuberów. Thomas Flight jest taki. No YouTuber. jest taki. Tak. On też ma bardzo fajny kanał. I on z kolei postawił taką tezę, że Ex Machina to jest film, który jest testem Turinga.
0: A, no tak.
1: Że my oglądamy ten film, to jest test na empatię, tak jakby. Mm-hmm. I jeśli zobaczymy w Ewie osobę, tak. to ona jest bohaterką, i jakby finał jest w pewnym sensie happy endem. Tak. Ona się uwalnia. Natomiast jeśli nie zobaczymy w niej osoby, tylko pozostanie ona nam kimś obcym, właśnie tą sztuczną inteligencją, robotem, robotem tak. zagrożeniem, to ona jest wtedy Wilanem, i finał filmu jest przewrotny, ironiczny. Ja mam, ironiczny i ja tak mam dalej. inne
0: pytanie do ciebie. Czy genderowo możemy to czytać? Prawda? Jeżeli trzymamy z chłopakiem, to również, oczywiście. To wtedy ona jest Wilanem. Jeżeli mhm. trzymamy z dziewczyną, Aha. to ona jest wtedy ofiarą w pewnym sensie mhm. męskich dwóch, dwóch samców, którzy ją po prostu uwięzili i traktują przedmiot a ona po prostu chce się uwolnić i to robi. Pytanie, czy Caleb jest fajnym chłopakiem, good guy, czy jest, on ma nawet takie, mu jest zadane to pytanie przez Aivę, czy on jest dobrą osobą, czy on daje się zmanipulować, w sensie, że z jednej strony jest samotny i nie ma rodziny i potrzebuje miłości, chciałby, chciałby tą miłość, ale z drugiej strony, czy on rzeczywiście widzi, Eivę jako osobę, mhm. czy widzi ją jako przedmiot mhm. i traktuje ją przedmiotowo. I tutaj mhm. właśnie, tu jest bardzo ciekawy ten wątek właśnie genderowy, mhm. prawda? Czyli, że gdyby ona była, e, wyglądała jak, nie wiem, drabina, lampa, kwiatek, mhm. e, to czy byłaby dokładnie, czy czy Albo, gdyby, chciał... była Albo gdyby była Tylko brzydka. Albo gdyby była brzydka, no. Albo gdyby była, nie wiem, e, e, szarym pudełkiem, mhm. prawda? To czy on by chciał jej pomóc? Pewnie nie. I tu jest właśnie też ciekawe, Ewa mhm. manipuluje i korzysta z wszystkich jej dostępnych możliwości, żeby się uwolnić, ale to, to są te możliwości dostępne tej formie, prawda? Czyli mhm. tej formie kobiecej, prawda? Że ona to jest jedyne, co, co ona może zrobić. Ona jedyną, jaką władzę posiada nad Calebem w tym momencie, to jest właśnie jej seksualność. Mhm. I ona to wygrywa. Bo nie ma jakby innego wyjścia. Tam Chapi nie musiał ani, ani takich, mieć takich problemów, czy Hal, czy, czy każdy inny jakby męski robot. Aha. Optimus Prime nie musiał tutaj ten. Tak, tak. <głos> tak, tak. <głos> tak,
1: tak. To ja już krótko wrócę do Alice Wikander, mm-hmm. bo ty trochę powiedziałaś, że super rola, to ja podbiję. Ja powiem, mm-hmm. że to jest w ogóle najlepsza rola w jej karierze. Tak. I ona bodajże w tym samym roku dostała Oscara za z- dziewczynę z portretu, co jest absolutnie Oscarem. Jakby za ten rok zasłużonym, ale mm-hmm. nie zupełnie za te role. nie za tę rolę. Tak. No bo w rola w Machina, to jest też świetny casting po prostu. Tak, świetny casting. Bo Wikander ma w sobie coś takiego zimnego, coś takiego nieludzkiego, ma mm-hmm. taką jakąś, taką woskową cerę. Nie, ob- nie chcę jej obrazić w tej chwili. Nie, nie,
0: nie, nie. no jest bardzo atrakcyjną y, osobą, ale jest z tego klucza, że, że, mm-hmm. że po prostu jest idealnie skastingowana, ale moim zdaniem w ogóle ten film jest idealnie skastingowany. Mm-hmm bo no już Oscar Isaac, którego ja po prostu uwielbiam. No nie... w sumie jak się tak zastanowił, to I, nie ale... wiem, czy
1: lubię jakąś rolę Oscara Isaaca bardziej niż to. czy znaczy, lubię nie w sensie mam sympatię A, do tego tak. człowieka, tylko Nie, że... nie, nie,
0: nie. Czy, czy zagrał gdzieś lepiej? Nie wiem, no on wszędzie gdzie gra to jest to jest świetnie, <śmiech> Moon Knight, nie? ale ym, w każdym razie Donald do, do, Gleeson też jest świetny jako taki właśnie ciamajdowaty, samotny
1: człowiek. No. Tak, tak, bo on jakby startuje z takiej pozycji underdoga. Mm-hmm. Trudno jakby nie wejść w jego buty i mu nie kibicować, tym bardziej, że jest ustawiona ta relacja z i Isaaciem, który dominuje, nad nim sobie myślisz, ty nie dominuj, on jest taki fajny, przecież ten Donald Gleason, wrażliwy tak. i taki ten. Dokładnie, A wrażliwy, potem
0: dobry chłopiec. Im dalej
1: w film, to odkrywa, że taka figura wrażliwego chłopca też ma swoje za uszami, mm-hmm. że tak powiem. I że tak. to, też jest, to też jest rodzaj Pozy, jaką się ustawia mm-hmm. w życiu, która też może służyć do manipulacji, na przykład, która też może mieć. Nieszlachetne intencje, tak. nawet względem Ewy. Tak, tak. Okej, okay, on chce ją uratować, ale czy on chce ją uratować dla niej, czy on chce ją uratować dla siebie? No,
0: on ją chce uratować dla siebie ewidentnie. No, tu, jest, tu jest to za, ci zasugerowane, bo jest te, też druga robotka, która jest grana przez.
1: Sono Mizuno.
0: Dokładnie, której on wcale nie chce uratować i mają absolutnie w nosie, a ja bym powiedziała, że nawet ma gorzej ta. Kiyoko. Kiyoko. Tak, no,
1: tak. Gorzej, ale lepiej tańczył, Dajda. Tak no
0: wiesz. <laughs> Ejwa chyba w ogóle nie tańczy. Przecież
1: ja nie wiem, nie jestem pewien, w którym momencie się okazuje, że Kiyoko też jest androidem. Mm-hmm. Bo to przez długi czas nie jest tak Czy można się zastanawiać, można spekulować?
0: Tak, ja miałam poczucie, że od razu jakby to jest jasno powiedziane. Ja że... się, nie, bo to jest, jest taki scena w czasie kolacji, gdzie ona rozlewa wino i tamten ją jakoś źle traktuje, a potem mówi, a ona nie mówi po angielsku. Może do niej nie nie musisz do niej mówić. Jest zaprogramowana, żeby nie mówić po angielsku, czy coś takiego. Ale to jest też właśnie ciekawa postać, bo ona jest, nie, że nie mówi, nie rozumie, prawda? Ale potem jest właśnie taka ciekawe też pytanie, bo ona tak jakby cały czas obserwuje i jakby gdzieś tam jest z boku i reaguje na to, co oni mówią. Więc ty masz takie poczucie, czy ona przypadkiem nie nauczyła się mówić, czy mhm. nie nauczyła się rozumieć. Mhm. I że w ogóle ten, bo tu są też dwa tematy inne poruszone w tym filmie, czyli kreacjonizm czy ewolucja. Mhm. I czy człowiek jest Bogiem, bo tworzy nowe życie, prawda? To tam jest ten, ten motyw, czy, czy Nathan... Jakby no siebie uważa za Boga, e, za twórcę, za ojca, prawda, tych, e, tych robotek. I tu jest właśnie też ciekawy jakby ten, ten aspekt tego, że Kiotk jakby zaczyna rozumieć, że zaczyna jakby się uczy i że właśnie że to nie jest przypadkiem ewolucyjne.
1: O to też nie jest na przykład jasne, że one są na tym samym poziomie, czy one są równie zaawansowanymi mhm. androidami, gnoidami, tak. czy jak to nazwać. To jest jakby niedopowiedziane. Ale też z kolei jest pytanie, czemu nie ma między nimi jakieś komitywy na przykład? Mhm. Bo...
0: No nie, no na końcu jest. Na końcu
1: jest, ale...
0: No wiesz, no, pytanie jest, czy one są trzymane osobno po prostu. Mhm. I o to chodzi, że, że czy Ava w ogóle wie, że ona jest.
1: No to jest też pytanie tego, jak czy... bardzo program je ogranicza. W sensie, tak. gdzie jest granica te ich... Yy podmiotowości, mm-hmm. A tego, że one jednak są robotami, które zostały zaprogramowane do czegoś. Bo Ewa tak. jest zamknięta, mm-hmm. Kioko wydaje się, że ma większą wolność w poruszaniu się tak. po domu, ale może nie może z niego wyjść, może nie może. Mm. Może są jakieś prawa robotyki uruchomione, <głosy> które e, uniemożliwiają jej emancypację, tak to nazwijmy. Mm. Ale to nie do powiedzenia to. To nie są wady. To właśnie nie, tworzy ten film ciekawszym, tak, tak mi się wydaje, że można tu dużo rzeczy szukać, drążyć i, i Wiesz, sobie projektować. To
0: jest film, który zadaje bardzo ciekawe pytania. Właśnie to jest fajne, że właśnie nie odpowiada na wszystkie. I że Aha. zostawia widzom pole do interpretacji, co jest, co jest moim zdaniem super. Bo na przykład, no na przykład chociażby finałowe pozostawienie Loba zamkniętym, prawda, przez Eivet. Czy to jest złe? Czy w ogóle to można w jakikolwiek moralny sposób czytać, czy ona w ogóle wie, że robi coś złego. Mhm. Albo inaczej, czy to nie, jeżeli już jakby ewoluowała na tyle, czy stała się na tyle ludzka, czy to też nie jest ludzkie zachowanie bardzo. Mhm. prawda Co jest ludzkim zachowaniem? Bo my myślimy, że człowiek, że człowieczeństwo to jest tylko pozy- to są tylko mhm. pozytywne cechy, prawda jak współczucie, jak przebaczenie, jak miłość, ale człowiek, ludzkość jest okropna. <laughs> Jesteśmy po prostu okropnym gatunkiem.
1: To nie chciał nigdy zam- kogoś w szklanym pudełku, no, mówmy się. Nie wiem. Także teraz dwie, ale oczywiście Jasne, się z tym zgadzam. Jasne, ale
0: wiesz, no, wojny, przemoc, zabijanie no, własnych, własnego gatunku i tak dalej, po prostu niszczenie planety, bla, 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 to wszystko też my. No, więc to jest film, który naprawdę, nie dość, że moim zdaniem, no był świetny wtedy, kiedy wyszedł, ale tak jakby, w, o, tak to powiem, dzisiaj jest równie świeży jak jak, e, albo głównie interesujące, jak w dniu premiery, a nawet bym powiedziała, że, mm-hmm. że czytany jednak przez Mitu jest, mm-hmm. jest też na przykład bardzo ciekawy.
1: W przeciwieństwie do men, powiedziałbym. Ale to tylko tizuję, bo Ta. po drodze mam jeszcze dwie inne rzeczy. Mm-hmm. To co, Ex Machina, super się cieszymy. Tak. Teraz Ex Machina już będzie ex. Przechodzimy do... <laughs> <laughs> Nie mogę się powstrzymać dzisiaj. Przechodzimy do anihilacji. tak Ja powiem tak najpierw, tak autobiograficznie. No. To jest film, który jak obejrzałem raz, jak obejrzałem go trzy razy pod rząd niemalże. Nie, coś takiego jest w tym filmie, że musiałem to zrobić. Bardzo mi się podobał, w skrócie. <grym> Ups. To jest też ciekawe, to jest ekranizacja powieści Jeffa van der Meera, z którą ten film nie ma za wiele wspólnego. Poza takim ogólnym zarysem fabularnym, ale powieść, z zarysem fabularnym, czyli tym, że jest ta strefa, i są kobiety, które wkraczają w tę strefę, i dzieją się dziwne rzeczy. Ale książka Wandermara idzie w zupełnie innym kierunku. Ma jeszcze dwie dodatkowe części, w których jakby ta historia jest jeszcze z innych punktów widzenia mm-hmm. powiedziana. Zresztą sam Garland mówił, że on tak jakby przeczytał tę książkę, trochę, pamięci, zapomniał, tak. trochę zapomniał, czy ona była, a on tak jakby zakranizował swoje wspomnienie o tej książce. Tak, tak. Co w zasadzie, wydaje mi się, ciekawym podejściem do adaptacji, tak. bo czemu by to porównywać? Oczywiście są fani Van der Mera, którzy nie przypadają za filmem mm. Garlanda, ale to też jest kwestia chyba pierwszeństwa. Że jeśli czytałaś najpierw książkę, to wolisz książkę. Ja z kolei widziałem najpierw film, więc wolę się go czytałem, tak, tak. Książka jest bardzo ciekawa. Ale film (grym) ciekawy. Ale to też jest może kwestia też preferencji, na przykład. Książka jest trochę o czym innym, film jest trochę o czym innym. No ale przede wszystkim tutaj Garant kontynuuje to wpisywanie się w tradycję ambitnego science fiction. Mm-hmm. No bo tutaj też cała ta, cała ta tradycja zostaje uruchomiona od Odysei Kosmicznej, przez mm-hmm. Stalkera. Stalkera tu bardzo, bardzo mocno widać. Mm-hmm. No pod skórą Jonathana Glazera, czy Nowy Początek, tego tam Wilnewa, tak się nazywa, mm-hmm. zapomniałem. <laughs> Tylko tam. <laughs>
0: jak on tam miał? <laughs> Ale też horror, horror tak, jakby, tak, tak. Scena, z niedźwiedziem. scena z niedźwiedziem, ale w ogóle jakby całe też to napięcie budowane, bo nie tylko, nie tylko jest scena z niedźwiedziem, jest też scena z krokodylem, mhm. czy tam aligatorem, prawda, no mhm. i, i cała ta jakby scena ta finałowa, która w ogóle nie wiadomo czym jest, z tańcem współczesnym chyba. Mhm. Też można powiedzieć, nie wiem, psychodelicznym tripem. Żółta łódź podwodna mi się skojarzyła, nie wiem, jakieś mhm. takie...
1: Ale ciekawe, że no. punkt wyjścia jest taki dość... Prosty. prosty, nawet żeby nie powiedzieć sztampowy, że mamy drużynę, pań z karabinami, które wchodzą mm. do dziwnego miejsca, żeby załatwić tak. sprawę. I nie mówię tego też, żeby umniejszyć ten mm-hmm. film. Bo to jest ciekawe, że, jakby, że z tego punktu wyjścia garland idzie w bardzo jakby nieoczekiwane mm-hmm. kierunki.
0: Tak. Ty powiedziałeś o swoim doświadczeniu z tym filmem. Dla mnie mnie, ten film tak strasznie znudził, jak oglądałam pierwszy raz. Fakt jest też taki, że oglądałam to na Netflixie, na ekranie komputera. To jest film absolutnie, który... To jest po prostu karygodne, że ten film... tak obejrzałam, ja bo... powiem więcej, ja
1: go oglądałem na przeglądówce Netflixowej z moim nazwiskiem wbitym w ekran i w gorszej, jeszcze... w gorszej jakości. No dobra, mimo no, to okay. obejrzałem go trzy razy. No dobra,
0: no dobra. No dobra. Ale
1: oczywiście to powinien być film Nie, Nie, to nie, nie, nie film
0: to, to, jest film na, to jest film kinowy, to jest film na duży ekran. Jeszcze oglądanie takich filmów w domu, gdzie po prostu... Człowiek się powinien skupić i przeżywać, i że to jest właściwie film Atmosfera. Bo ja mam tak jednak, jak oglądam film pierwszy raz, to ja zawsze podążam, ja zawsze wyszukuję historię, znaczy podążam za historią. Jeżeli ta historia zaczyna się w pewnym momencie rozmywać, albo nie chodzi zupełnie w filmie o historię, ja się trochę frustruję, bo sobie myślę, okej, nie rozumiem, dlaczego powinno tu się teraz wydarzyć to i tamto i tamto. Szukam na siłę, a to jest film taki, który jest bardziej doświadczeniem wizualnym, moim zdaniem. I to jest też to, że tak jak Ex Machina zadaje ci pewne pytania, ale trochę ci udziela odpowiedzi też, albo kieruje cię w jakimś kierunku, a to jest film, który cię po prostu puszcza na zasadzie, okej, jesteś zderzony z czymś, z jakąś niewiedzą, z jakimś... światem, którego nie rozumiesz, ze zjawiskiem, którego nie rozumiesz. To może być, mhm. prawda, trauma, może to być mhm. właśnie jakieś zderzenie z absolutem, no, mhm. religijne doświadczenie. No, cały masz wachlarz do wyboru różnych możliwości i teraz jakby płyn z tym. No. Na, na sam koniec się dowiadujesz, nic nie wiemy, nic mm-hmm. nie rozumiemy, nie wiemy, co to było, nie wiemy, co oni chcieli, dlaczego. Nie masz żadnej odpowiedzi.
1: Wiesz, to jest właśnie to fajne. jest ciekawe w tym filmie, bo faktycznie jest trochę tak, jak mówisz, ale mm-hmm. z drugiej strony to nie jest tak, że ten film jakby nie zadaje tych pytań precyzyjnie i to nie, nie jest wszystko zaplanowane. Nie? Właśnie to jest fajne i co więcej, to nie jest aż tak dziwny film, jak mogłoby się wydawać. Jakże, oczywiście on jest... Generalnie jest dziwaczny, gdyby go porównać z filmem Marvela, ale to jest ciekawe w filmografii czy w stylu filmowym Garlanda, że on to nie jest jakiś awangardowy reżyser. On nie. odpowiada w takim. O, o, odpowiada. Opowiada w takim klasycznym, prawie że zerowym stylu. Oczywiście są te takie puste miejsca, gdzie jest bardziej nastrój, rosną drzewka, lecie muzyczka, ale generalnie to jest takie kino narracyjne. I jeszcze Anihilacja trzyma się tego dość mocno w porównaniu do Men, mhm. gdzie, gdzie Garland trochę moim zdaniem lekceważy to, że musimy mieć jakby jakąś wiarygodność mhm. świata przedstawionego i wierzyć, że ta historia, podążyć jakoś mhm. za bohaterką. To tutaj mimo tych odlotów, o których mówisz, to da się ten film obejrzeć po prostu jako film o, o dziewczynie, która wchodzi do dziwnego lasu i czekamy, co tam jej się dziwnego mhm. przydarzy. chociaż pewnie na tym poziomie nie jest to aż tak satysfakcjonujący mm. film, jak opcje no i... decydujące starcie.
0: <grym> no, no nie jest i jeżeli się właśnie oczekuje, bo ja nie wiem, dlaczego ja miałam w głowie, oglądając ten film pierwszy raz, że, że to będzie właśnie coś takiego, że mhm. nie wiem, mając pa- w pamięci Ex Machina i że to mhm. był film, który był jednak bardzo jakby tak Sekwencja zdarzeń była dosyć jasno, w, w, uh-huh. wiesz, napisana i tak dalej, a tutaj było takie, ok, oni tam wchodzą i nie wiadomo, co będzie, a uh-huh. na końcu nie ma żadnej odpowiedzi, co to było. I... Ale masz rację, no to jest ciągle film oparty na bardzo jasnych schematach gatunkowych. Uh-huh. Motywacje bohaterów są wszystkie jasno przedstawione cele są dobrze przedstawione. No jakby ma się wszystko na dłoń. Wszystkie informacje są. Tutaj nie ma tak, że że, że się zastanawiasz, dlaczego ta bohaterka robi coś i że ona robi coś dziwnego, albo to, to, co ona robi, nie jest poko A w gruncie rzeczy wszystko, łącznie nawet z z tym finałowym jakby podpaleniem, też jest jakby totalnie wpisane jakby w, w tą historię.
1: Chociaż jest coś takiego faktycznie, że tak jak Ex Machina, to w zasadzie... To w zasadzie jest dramat, w takim mm-hmm. sensie scenicznym nie tak. ma, że To jest taka trzy aktówka, mm-hmm. bohaterów, dramaturgia, tak. wszystko działa z grubsza. To, to Anihilacja jest bardziej jak wiersz, mm-hmm. e, w sensie, że bardziej chodzi o klimat, o nastrój, tak. o jakieś takie wprowadzanie w pewien taki trans i takie krążenie wokół tych tematów, które są bardzo jasno wyartykułowane, ale nie są jakoś tak...
0: To są zawieszone pytania m- po prostu.
1: Jak, jak jest w tobie chęć, To masz w co się wgryzać, absolutnie. To jest też fajne, właśnie, jak on bierze ten temat, ten tytułowy, tej anihilacji, tego zniszczenia, destrukcji i jakby sprawdza, co to w ogóle jest, co to to znaczy i czym to może być i jak to się objawia w życiu bohaterek, jak to się objawia w świecie, jak to się objawia w starciu z, z nie wiem, z obcą formą życia, w starciu z samym sobą. Co to jest ta autodestrukcja, co to jest ta anihilacja. Mamy też, mamy ten wątek komórek rakowych, tak, choroby, choroby psychicznej. Tak, ale też
0: rozpadu związku, rozpadu relacji, ale też można i ekologicznych sytuacji, prawda, zmiany klimatyczne i tak dalej, mutacje. Nie wiem, ja bym nawet mogła, nawet gdzieś tam jakieś nuklearne zagrożenie, czy coś takiego, prawda.
1: Ja nawet ten, myślę sobie, że mógłby ktoś tutaj sobie ponadinterpretować na potęgę i powiedzieć, że, no bo to się dzieje na Florydzie, tak? Tak. To jest film o tym, że energia rozkładu przychodzi z południa Stanów.
0: (laughs) No, czyli polityczne jeszcze jakieś. Tak, no to to przesadzam oczywiście.
1: Chociaż czytałem takie interpretacje tego filmu, że to jest film, który bardzo pięknie portretuje szczególny taki klimat Florydy.
0: No. Jako osoba, ben, by, która była na Florydzie, muszę Aha. Ci powiedzieć, że rzeczywiście jest tam parno i są, i są bagna, więc i krokodyle. Czy I aligatory. dużo się tańczy z kosmitami. Ech. Ech. No! Wiesz, są załe dowcipy o Florydzie i o mieszkańcach Florydy, czy to nie są kosmici przypadkiem. Um.
1: Nie, ale też właśnie dlatego, tak jak powiedziałaś o tych bohaterkach, że mamy te, te cztery kobiety, czy pięcioro kobiet, yy, mm, w zasadzie wiemy. licząc Jennifer Jason Lee to chyba jest ich pięcioro. Tak, tak. Każda ma swoją jakąś motywację do wejścia w tę strefę. To nie jest tylko tak, że to są agentki rządowe wysłane tam, żeby po prostu tak. strzelać z karabinów, tylko każda ma jakąś prywatną historię, którą przepracowuje. Tak. Każda coś tam straciła. Każda się z czymś zmaga i to są jakby też, to jest trochę jak taka kostka sześcian, czy wielościan. Tak. I jakby Kerland z różnych stron pokazuje... Ten sam problem tak. czy ten sam temat? I to jest ciekawe,
0: bo jakby ta mhm. strefa jest przyrównana do pryzmatu. Mhm. Y, I to jest też świetne, jakby też można patrzeć się na, na różne problemy z różnych stron, prawda? I mhm. Składają się różne sprawy na czynniki pierwsze. Ten, ten cały motyw tych komórek duplikujących się mhm. i jakichś właśnie mutacji i połączenia się z tym światem, że wszystko się jakby łączy razem. No.
1: Ale patrę, jest... ale to jest znamienny w jaki sposób rozmawiamy o tym filmie, zupełnie inaczej niż o Ex gdzie mm-hmm. o jakby konkretnie mówimy, to tak. jest temat, to jest bohater, tak. to jest to i to, a tutaj po prostu tak. No bo to jest i taki... i krążymy <laughs> i się zmienia, zmienia się jeden temat w drugi, ale, to, 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 ale ta to przemiana jest... też jest kluczowa, bo to jest film tak, też o, o zmianie. Powiedzieć, o czym to jest film? To jest film o zmianie, o strachu przed zmianą. Tak. I tym jest ta historia, żeby każdy z bohaterek staje przed pytaniem, czy chce się zmienić?
0: W jaki sposób chce się zmienić? W jaki sposób
1: chce się zmienić? Bo to zniszczenie to też jakby. W fizyce to może być proces przemiany po prostu. Tam energii w materię, materii w energię, coś tam, coś tam. Walter White też o tym mówił. (laughs) No i niektóre kapitulują, na przykład postać Tessy Thompson się wypisuje, mówi, że jak tak, to ja już dziękuję.
0: Nie no, że ona po prostu chce jakby być częścią tego też, to jest takie ciekawe. I w ogóle na Maginesie Tessa Thompson w ogóle fajnie widzieć ją w innej roli. To jest zawsze miłe. Ta, ja mam wrażenie, że
1: Tessa Thompson ma same inne role. Tak? To, jest cieka- to jest właśnie bardzo ciekawy aspekt Tessy Thompson i jej emploi, że moim zdaniem to jest jedna z niewielu aktorek, które za każdym razem są absolutnie inne. Ja hmm. nie widziałem dwóch ról Tessy są, które by były takie same. Tak,
0: ja mam cały czas wrażenie, że ona gra silne, czarne bohaterki i tu nagle jest bardzo jakby taką delikatną osobą wrażliwą i zupełnie in, inną e, i to mi się bardzo spodobało. Chociaż też ostatnio widziałam ten film Passing, gdzie ona no też właśnie. występuje i też jest też zupełnie inną osobą, no, e, więc może masz rację. Ale tu też na, na przykład, a propos
1: jak mówiliśmy o castingu Wikander, uh-huh. to tu jest aktorka, która sprawia podobne problemy castingowe, o Natalii Portman, uh-huh. która też ma w sobie coś takiego prymusows- prymusowsko-krucho-drętwego uh-huh. i czasem to, to, to źle działa, kiedy ona ma zagrać kogoś właśnie takiego sympatycznego, miłego, na przykład dziewczynę Tora. <śmiech> <śmiech> to coś, coś nie działa, natomiast super się sprawdza na przykład w Czarnym obędzie. To jest sukces w Czarnego obędzie przede wszystkim. Idealny dobór aktorki i jakby film, który przepracowuje problemy mpl Natalie Natalii Portman. Jakby bohaterka przepracowuje te same problemy, które jakby widzimy, że są w Natalii Portman, czyli pewna jakaś taka sztywność, pewien taki dystans. Tak. I tutaj też bardzo dobrze ona ta, ta Natali Portman jest obsadzona, tak. gdzie ona jest ta kruchość i jakaś taka emocjonalna podatność, ale jest też ten taki chłód, który jest jakąś taką w, w wolą Z... przetrwania, taką zimną, taką bezwzględnością jakby.
0: Tak, jakąś taką barierą, stanowczością tak, może bardziej. Bar- barierą, która cię, ją odgradza od świata, prawda? Jak... Tak, bo ono
1: jest tak jakby, ta, ten chud zarazem jest chłodem kogoś, kto jest taki bardzo konkretny i rzeczowy i po prostu, jak chce coś zrobić, to to zrobi i tak dalej, ale z drugiej strony to jest takie odrętwienie kogoś, kto się wycofał jakby w głąb siebie po, po traumie, mm-hmm. której doświadczył. No i to działa. działa. Jest też Oscar Isaac. Jezu,
0: Isaac, <laughs> <laughs> Zawsze jest miło go widzieć.
1: <laughs> I to jest może najciekawsze, bo dlatego też tak trudno mówić o tym filmie, bo to jest może najbardziej fascynująca rzecz. Garland to jest jakby człowiek liter. To jest facet, który zaczynał jako pisać, mm-hmm. facet, który jest scenarzystą, z czasem jakby zaczął no, tak, dopiero tak, 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 zgłębiać tak. tę sferę wizualną. I to jest taki film, w którym on jakby dochodzi do ściany werbalizacji. Że jest Aha. ściana, za którą jakby są pewne rzeczy, których nie da się powiedzieć, że tak. trzeba je po prostu już pokazać tylko. I to jest ta rewelacyjna sekwencja tego ta, tańca. Fi-
0: film finałowa, tak.
1: Która jest po prostu jakby, tak jak ja się zawsze, zawsze się śmieję, że yy, to jest taka maksyma, Taki bon mode, który się przypisuje kilku różnym osobom, nie wiadomo kto to naprawdę powiedział. Być może Frank Zappa to jest jeden mhm. z głównych podejrzanych, że pisanie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze. Mhm. Czyli, że nie można pisać się o muzyce, bo to jest absurdalne, mhm. w ogóle trzeba zagrać muzykę. Ale czemu nie można pisać o muzyce? W sensie, wiesz, to, to jest najlepszy przykład, że można robić takie rzeczy, mhm. bo to jest scena, w której Alex Garland tańczy o filozofii. <grym, tak. <grym, I to działa. To, to, to jest. To, to jest super i jeszcze ten, też raz, że obraz, mówimy o zdjęciach mm-hmm. i tak dalej, ten taki pastelowo prześwietlony, jakiś taki tak. tropikalny klimat, pryzmatowy, dziwny, ale też to, w jaki sposób dźwięk pracuje w filmach Sto- Garlanda. Przede, przede wszystkim, zawsze ma tych samych, I, i tych, ci sami dwaj panowie zawsze robią dla niego muzykę. To są panowie Joe Barrow i, i Ben Salisbury. Mm-hmm. Jeff Barrow to ktoś go może znaleźć zespołu Portishead mm-hmm. i oni. Bardzo fajnie też, tak jak ten film jest o tych takich przeciwieństwach, które jedno zmienia się w drugie, ale one też kontrastują. Jest ten konflikt nieustanny, mm-hmm. więc mamy te akustyczne brzmienia. Mamy piosenkę grupy Crosby, style, Nash Young. Nie jestem pewien, czy wszyscy ci cztery panowie. Crosby, Nash Young, Crosby, Styl Young. Oni mieli różne inkarnacje. Mm-hmm. Która jest z ich inkarnacji? jest Taka akustyczna, folkowa piosenka mm-hmm. w tych scenach, gdzie Natalie Portman się snuje po mieszkaniu i cierpi, że tam jej mąż nie wraca. Ale mamy też takie dziwne elektroniczne brzmienia. I mamy właśnie takie fajne starcie i trochę połączenie tych dwóch grzech, że tak jakby te d- przeciwieństwa się ze sobą ścierają. I mamy mój ulubiony dźwięk ostatniej dekady w kinie, nie wiem czy wiesz mm, o którym nie. dźwięku mówię, to jest ten dźwięk, kiedy już się zaczyna robić bardzo dziwnie i kiedy Jennifer Jason Lee zmienia się w... w,
0: w Latarnie.
1: Zmienia się w, w, w fruwające lody zap, takie są lody Aha. zap. Tak to wygląda mniej więcej. I tam jest taki dziwny, taki syntezator jakby.
0: Tak, jakieś, jakieś dubstepowe coś? Trochę tak, tak, trochę nie, tak, 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 tak dubstepowo, tak. E, tak, nie, no, to jest w ogóle super. W ogóle to, to jest ta... też tak jakby na granicy
1: soundtracku i sound designu. I to jest też kolejny przykład tego zacierania tych granic.
0: Tak, właśnie. tak znaczy to co ja bardzo podziwiam, to zacząłeś mówić, że mm, Alex Garland, Człowiek Słowa. Ja uważam, że on jest absolutnie człowiekiem obrazu. Że to mhm. jest człowiek, który tak jest w stanie precyzyjnie ci powiedzieć obrazem to, co chce powiedzieć. I że mhm. te obrazy są po prostu hipnotyzujące. Mhm. Że one po prostu płyną i że właśnie się wchodzi w jakiś taki trans i do tego ten dźwięk, który jest dodany właśnie ten czy set, sound design, czy, czy właśnie soundtrack. I to w, ka- w każdym jego filmie jest. Mhm. I dlatego też mi się skojarzyło to z Kubrickiem i z Odysseją Kosmiczną. Mhm. Ciąg obrazu Obrazów, które uh-huh. może nie mają jakiegoś specjalnego sensu logicznego, uh-huh. ale gdzieś jest jest jakaś taka hipnotyzująca moc tych, tych obrazów. I, I właśnie Anihilacja to szczególnie ta, ten finał, który tak właściwie trudno jest jakby od razu zrozumieć, co się dzieje, ale, ale jest coś po prostu fascynującego w tym. Też tak mówimy, prawda, rozumieć, nie rozumieć, no to wszystko się dzieje w latarni morskiej, prawda, czyli w takim miejscu, w którym, które powinno cię prowadzić uh-huh. na bezpieczne wo- wody, czy do bezpiecznej przystani, uh-huh. jakby światłość dla ludzkości i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony masz e, miejsce, które właściwie jest jakąś właśnie, jest tam jakaś czarna dziura, jakieś schodzenie do jakiejś podświadomości, jakieś po prostu jungowskie, jakieś tropy różne. Uh-huh. Nie wiem, dla mnie to jest, to jest jedna z jakbyś takich bardziej fascynujących y, sekwencji jakby w ostatnich latach w kinie, jaka się pojawiła, więc ha. I powinnam była to obejrzeć na dużym ekranie. I być może gdybym to obejrzała na dużym ekranie, to za pierwszym razem też bym miała zupełnie inne odczucie, bo ja byłam po prostu, pamiętam, znudzona że Myślałam sobie, kiedy to się skończy i byłam tak zdziwiona, że ci się to podoba. Znaczy nie byłam zdziwiona, że ci się podoba, bo to jest totalnie w twoim stylu, ale, ale tak sobie
1: myślałam. O. I mamy kolejne potwierdzenie mojej tezy o tym, że ktoś wchodzi, wchodzi gdzieś i wychodzi zmieniony. zmieniony. Tu nawet mamy bardzo podobny finał do Ex Machina, gdzie tam Ava uwolniała się ze swojego szklanego mhm. więzienia i wychodziła. Tutaj mamy Natalie Portman, która wychodzi ze strefy. Mm-hmm. I czy to jest Natalie Portman, czy nie? No,
0: to jest, to jest też To fajn, fajne,
1: jak bardzo Garland detalami pracuje, bo to jest na przykład taki detal jak tatuaż na ręce. Tak,
0: tak tatuaż, jakoś się nazywa ta, Boże, Gina Rodriguez, ta mm-hmm. aktorka. Tak, no, to, to, to jej postać miała ten tatuaż na ręce. Prawda? Czyli to też jest ciekawe, ile się tam, czy ona przejęła, ile ona przejęła tych, tych kobiet, jakby przyjęła do siebie, czy jak, jak bardzo się to jej DNA zmieniło też, bo prawda, tam też o to chodzi, że tam się zmieni, mutują te jej komórki. No i co to było, ten, czy to była kosmiczna siła, czy to była jakaś właśnie, oni też nie wiedzą, czy to jakaś religijna sytuacja, mhm. prawda, więc to też można potem czytać to w ten sposób, że to Adam i Ewa, mhm. prawda, Nowicz, bo Oskar mhm. Isaac się
1: też budzi. Mhm. No więc jest tylko taka trochę nie fair wokół tego filmu, że taki jest moim zdaniem niesprawiedliwy, ten film trochę jakiś taki niedoceniony i niezauważony. Że kto tam go widział i go docenił, tego doceni, chociaż dużo osób ten film odrzuca, ale to może mhm. wynika z tego, że to jest film, który mówi właśnie o trudnych rzeczach.
0: Nie, to jest film, który ci na serio, na serio nie daje się zamknąć w jednym pudełku, nie daje ci jednej interpretacji, nie tłumaczy Aha. o czym jest i na serio wydaje mi się, że gdyby on był w kinach, że, że to był jeden z tych takich pierwszych artystycznych, ambitnych filmów, który ym, został pokazany na streamingu tylko i wyłącznie. Tak, bo on
1: miał początkowo wejść do kina, tak. ale coś tam się zamieszało, studio chyba go wprowadziło do kin tylko w Ameryce, tak. a na resztę świata sprzedało Netflixowi. Tak,
0: tak. I, i moim zdaniem to jest wielka, wielka strata. No. No.
1: No strata, strata. Następny projekt Alexa Garlanda oglądaliśmy jednak już nie na Netflixie, tylko na HBO, Gładkie Przejście. Gładkie Przejście. Ale tu też już, tutaj jest dziwnie, w sensie, okej, okay, Devs był serialem, z tak, taką nawet kryminalną zagadką, mm-hmm. można powiedzieć.
0: No, to był m- mega kryminał.
1: I serial science fiction, jeszcze na dodatek, no, ale można to... też tak powiedzieć. Myślę, że jak ktoś się spodziewał, ktoś usłyszał kryminał science fiction i zasiadł do pierwszego odcinka, to potem mógł się trochę zdziwić, bo tu też mamy dużo tego jednak takiego Garlandowego... Snu- klima- klimatowania, snucia się. snucia się. Mamy scenę, w której ktoś tam recytuje poezję, mamy wykład z fizyki kwantowej, no. mamy dużo szklanych pomieszczeń. Mm. Dużo szklanych pomieszczeń, dużo pięknej natury. Fajne jest, że na przykład nie ma czołówek w tym serialu. Zamiast czołówek są takie otwierające każdy odcinek. Montażówki. Takie montażówki tak. Ko- tak tak I tu tak, też tak. bardzo fajnie ta muzyka, muzyka działa. Na przykład klarnet jest wykorzystany, taki dość nietypowy mm. instrument. Chyba zwłaszcza nie myślimy o jak słyszysz klarnet, to nie myślisz, o, oh, science fiction, big tech.
0: Nie, nie, nie myślę.
1: No, tylko Ale, to już działa. A
0: to jest w ogóle śmieszne, bo to jest takie połączenie... Połączenie eksmachiny i anihilacji ten ten, ten serial, bo to są te same tematy właściwie, tylko jakby w innym ujęciu, podobni bohaterowie, chociaż zupełnie inni. I to było coś, co mnie totalnie zahipnotyzowało. To zresztą pamiętasz, jak żeśmy nagrywali bardzo, bardzo dawno temu serial Killers na temat tego serialu I, i pamiętam, że ty mi mówiłeś, że to jest super, super, ale nie dla mnie po tym jak, jak odrzuciłaś anihilację. anihilację i ja byłam o nie, dobra, obejrzę jeden odcinek i po prostu byłam wciągnięta właśnie tymi hipnotyzującymi obrazami. I teraz sobie tutaj powtarzałam też przed naszym nagraniem parę odcinków, tak po prostu, żeby sobie przypomnieć, jaki był klimat. I raz, że się znowu wciągnęłam, to znaczy chętnie powtórzę sobie cały ten serial. Ale też ta zagadka kryminalna, ona cię mocno wciąga, to znaczy to jest od samego początku, są elementy tam właśnie szpiegostwa, przecież właśnie jakiejś takiej tajemnicy, jakiegoś dziwnego urządzenia, ktoś znika, ktoś inny szuka, takie klasyczne, gatunkowe elementy, które bardzo bardzo wciągają widzę.
1: No to jest ten balans, który tutaj też hmm. Garlandowi się udaje utrzymać. Tak. W Menu już mu się go nie uda utrzymać. E, <śmiech> to nawet bardziej chyba niż w anihilacji, bo anihilacja jednak już trochę odjeżdża w stronę <śmiech> taką mniej przystępną. Tak. To się ciut bliżej ziemi trzyma, może nie tak blisko jak Ex Machina, mm. ale jednak bliżej, bo tu, tak jak mówisz, że nie strony da się to obejrzeć jako serial kryminalno science fiction, odpowiadając na pytanie kto i co, ale to wszystko jest tylko punktem wyjścia do tego właśnie eseizmu mm. e, tak. filozoficznego, czyli pytanie jak i po co. Tak. Co się łączy jakoś mm-hmm. właśnie. To Garland tak to fajnie robi, że te, te, te jedne rzeczy wynikają z drugich. Mm-hmm. Tak jakby jest ta postać grana przez Fermana, który jest takim technologicznym guru, tak. takim Steveem Jobsem trochę, trochę, mm. trochę jak się nazywa pan Tesli, a, trochę Markiem a, m- Zuckerbergiem, tak,
0: tak, tak, trochę Elonem
1: Maskiem, przepraszam, Elon jakieś mam zaćmienie. Tak. No i on y, jakby bada te teorie wielu światów, mm-hmm. y, bada, pr- próbuje, fizyka kwantowa generalnie wjeżdża, tak. ale to wszystko jest mm, na, grun- na gruncie jego osobistej traumy, bo on stracił tak. córkę i pytanie, czy on powinien mieć poczucie winy. On próbuje tak. zbadać, czy on... teoria wielu światów istnieje, tak. czy świat jest deterministyczny. Znaczy że są dwie sprzeczne wizje rzeczywistości. Dokładnie. Albo mamy wiele światów, albo jest determinizm i wszystko się wydarza tak, jak musi tak. się wydarzyć. I... I jedna z tych wersji jest wersją, która go rozgrzesza. Dokładnie. Bo jeśli świat jest deterministyczny, on nie musi mieć poczucia winy, może żyć w spokoju. I to jest właśnie fajne, w jaki sposób Fizyka kwantowa łączy się z psychologiem bohatera, łączy się z taką klasyczną jakby dramaturgią yy, i to działa na każdym z tych poziomów.
0: Mhm. Tak, i w ogóle to jest... Yy... I filozofią
1: yy... jeszcze, przepraszam. Mhm.
0: No i tak, i to też yy, jest yy, też ciekawa jakby analiza tego, że wielkie, wielki tek yy, czy te firmy yy, Rządzą światem, i mhm. jak bardzo to jest niebezpieczne, jak bardzo ambicja, czy jakieś mhm. problemy psychiczne jednego pana mogą jakby zaważyć na losach świata właściwie. Tam jest też ten motyw, że przyjeżdża pani senator, mhm. e, która chce kontrolować to, co on tam robi. I on ma absolutnie gdzieś, bo on nie chce nikomu pomagać. On chce pomóc tylko sobie. Ale to jest świetna postać i jest świetnie zagrana przez Nika Offermana, który ma coś w sobie takiego z jednej strony groźnego i niebezpiecznego, z drugiej strony jest bardzo ciepły gdzieś mhm. tam. Z trzeciej strony go rozumiesz, bo jakby czujesz tą jego tragedię i, i czujesz na niego jakby tą desperację, żeby jakby nie czuć się winnym za to, co się stało, czyli za śmierć swojej żony i córki. A z, a z trzeciej strony, no, no jest jednak wilanem tej historii, prawda?
1: No tu też trochę wracają wątki z eksmachiny. Mhm. no bo postać Ofermana. Jest taką trochę kolejną wersją postaci granej przez Oskara przecież, tak. Neithana. I wraca to pytanie o Boga jakby, tak. bo tutaj mamy człowieka jako Boga, czyli tak. takiego technologicznego guru, który jest w taką gwiazdą roka niemalże, który tam zmienia naszą rzeczywistość w sekretach swoich tak. laboratorium, swoich laboratoriów, ale Garland taką przestrogę tutaj do nas tak. kieruje, no bo kogo my tu wynosimy na piedesta, w sumie to nie wiadomo, co on tam robi w sekrecie, tak. e, jakby poza kontrolą etyki, poza mhm. kontrolą prawa, też dlatego, że on często tworzy rzeczy, które nie są jeszcze objęte myślą etyczną czy myślą prawną. No i tak, tak tutaj właśnie się dzieje, mhm. jakby ta symulacja, którą oni tworzą, też jest jakimś takim rodzajem, no jak mówię o tym Bogu, tak? Tak. to to jest jakby też... Tak jak w Ex Machinie to chodziło o to, że człowiek może stać się Bogiem i stworzyć coś, tak. stworzyć życie. To tutaj z kolei mamy człowieka, który tworzy Boga niemal, nie tak. bo ta symulacja pozwala im zobaczyć narodziny Jezusa Chrystusa, tak. czy narodziny, pasję Jezusa tak. Chrystusa. No że to ten tytuł nawet, Devs, to no, tam jest zakodowany Deus tak. nieprzypadkowo, to chyba jest nawet w którymś momencie powiedziane wprost y, w tak. serialu.
0: No, ale w ogóle całe to laboratorium, cała przestrzeń jest taka złota, jak jakieś tabernakulum, prawda? Mm-hmm. Ten, ten komputer jest jakby taki, nie wiem, jest tak jakby czczony, no jest niby taką piękną rzeczą, prawda? To jak, 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 jakaś taka świątynia.
1: Tak, I... to jest trochę tak, że... Taką dziś czytałem interpretację, że Forrest i Katie, czyli Alison Peel, uh-huh. i Nick Offerman, oni się zachowują jak kapłani nowej religii, tak. jak księża. Uh-huh. Jedno z nich ma wątpliwości, to jest, to jest Nick Offerman, uh-huh. Drugie z nich jest absolutnie dogmatyczny i przekonany o zasadności uh-huh. i jakby idealności projektu. I oni ten ich dogmatyzm wyraża się też w taki sposób, że oni nie chcą przetestować tej swojej teorii, że oni tak. jakby uznają, że ok, świat jest w takim razie deterministyczny, bo nie poznają przyszłość tak. i nic z tym nie robią. Tak. Jedyną osobą, która próbuje coś z tym zrobić jest główna bohaterka. Tak. I to jest też ciekawe, to jest też ciekawe pytanie. Jakże to jest coś, co skrzyżmy skrzyp- nie potrafiłem sobie poradzić, mhm. nie potrafiłem tego przemyśleć, kiedy mhm. w finałowym odcinku bohaterka widzi przyszłość, widzi, że strzela do Nico Fermana po czym nie strzela do niego. I to jest ciekawe. Czy w takim razie, czy czy to znaczy, że wiele światów, czy czy to znaczy, że determinizm? I gdzieś znalazłem taką właśnie ciekawą bardzo interpretację. To jest pytanie o to, czym jest wola w deterministycznym świecie? Tak. I, I to jest jedyna sytuacja, według tej interpretacji, to jest jedyna sytuacja, w jakiej w deterministycznym świecie może pojawić się wolna wola, czyli kiedy wiemy, jaka będzie przyszłość, Ale wiemy, bo... co jest zdeterminowane, to to jest jedyna okazja, w której możemy wykazać się wolną wolą hmm. i nie zrobić tego, hmm. co wiemy, że się stanie. E, I faktycznie główna bohaterka tego nie robi, chociaż potem jakby świat dokonuje takiej korekty Tak, tak, e, tak. i dochodzi do pewnego wypadku, dochodzi tak. do katastrofy. Więc, Sytuacja
0: więc... końcowa jest taka, jaka powiedzmy miała być, tak. prawda, ale droga do niej była inna. No ciekawe. Witamy
1: w BBC. Tak. Rozmówki filozoficzne, odcinek 37.
0: <laughs> a, a co jest jeszcze ciekawe w tym serialu, to jest to, że on jest naprawdę przystępny. Że my jest. niby mhm. rozmawiamy tutaj o wielkich tematach i mhm. poruszamy właśnie jakieś filozoficzne. I fizyka kwantowa i filozofia, prawda? A ogląda się go naprawdę przyjaźnie, w sensie, że i to jest też moim zdaniem zasługa jakby pisarstwa Aleksa Garlanda, że, że to jest absolutnie wszystko jasne, że tam nie mamy jakichś takich pytań, jeżeli chodzi o motywację bohaterów, ani o to co się dzieje, ani jakiegoś takiego bardzo psychologicznego jakby rozumienia postaci, w tym sensie, że my wiemy jak co te postacie myślą i gdzie one podążają, jakie są ich cele i to jest wszystko bardzo prosto nam przedstawione i i w związku z tym to jest dosyć dostępne. Plus to jest też historia miłosna gdzieś tam.
1: Mnie to najbardziej dziwiło, bo tak jak mówimy, że Garland jest taki chłodny i zimny i i nieprzystępny i intelektualny i lewomózgowy itd. no i tutaj też trochę tak jest, ale... No tak jak, okej, okay, w Ex Machinie mieliśmy tam wątek może miłości, ale to była taka bardziej seksualna no, rozgrywka. Tak. E, bardziej chodziło o władzę. W Anihilacji mamy niby to cierpienie bohaterek, ta miłość e, bohaterki Natalie Portman do, do Oscar tak. Ale to jest też jakieś takie bardziej przez pryzmat traumy i tak bardziej po prostu na, na boleśnie i na zimno mm-hmm. przerabiane. To tutaj oczywiście Nico Ferman i trauma śmierć córki, ale relacja... Lili granej przez Sonia Mizuno z jej chłopakiem Jamiem, to jest coś, czym Byłym absolutnie... Byłym
0: chłopakiem tam jest cała jakby tak. Byłym,
1: ale i przyszłym. Ale i
0: przyszłym, tak. E,
1: absolutnie kibicowałem i absolutnie tak. to było takie ciepłe i wzruszające i aż robiło ci się dobrze jakoś tak na tak, chciało na się, sercu.
0: Tak, dokładnie, chciało się podążać za tą dwójką. Mhm. I plus też, no już mówiłeś o tym wykładzie z fizyki kwartowej. Mhm. To jest jedna z moich ulubionych scen w tym serialu, ponieważ to jest scena, która jest, no, no nie wiem, ludzie się powinni uczyć pisać scenariusze na mhm. tej scenie właśnie, która to jest scena, która bardzo trudnego wykładu fizyki kwantowej, która nam działa jakby na, na dwóch płaszczyznach, czyli raz służy jako ekspozycja, tłumaczenia nam, mhm. o co chodzi i różnych wa- ważnych rzeczy, ale z drugiej strony obrazuje Postać, czyli mhm. poka- przedstawia nam postać i jej myślenie, jej motywacje, czyli postać graną przez Alison Pill w tym wypadku. Ona się
1: tam nie zgadza, um, jeśli dobrze pamiętam. Tak, z ona z panią, się, która ona się nie
0: zgadza, ale się w jaki sposób się nie zgadza i jak mhm. ona dyskutuje o mhm. tym, y, co ona myśli i dlaczego i tak dalej. Jakby daje ci obraz, kim jest ta postać. Plus to jest jeszcze moment, w którym. Um, Widzimy, jak właśnie postać krana przez Nika Offermana poznaje postać. Katie ona mm-hmm. jest, mm-hmm. prawda? I w związku z tym też widzimy, dlaczego ona mu się zaczyna podobać i dlaczego ona, jakby on zaczyna z nią współpracować i tak dalej. To jest strasznie fajne, jakby na trzech poziomach, już mówiłam dwa, na trzech poziomach mm-hmm. ten, to działa. I te, ten scenariusz jest, to, to jest wszystko bardzo dobrze napisane. Uh-huh. Ja muszę powiedzieć, że jedyna rzecz, która, jedyny problem, jaki miałam z, ty- z tym serialem, to, uh-huh. była, to było aktorstwo. Uh-huh. Bardzo trudno mi było się przyzwyczaić do aktor- aktorstwa pier- głównej bohaterki, czy granej przez, przez Sonoyę Mizuno. Uh-huh. Potem doszłam do wniosku, że to jest po prostu taki sposób filmowania, znaczy to jest taki sposób podawania dialogów w, właściwie w tej produkcji, że właściwie to jest takie, takie dosyć chłodne i takie dosyć zdystansowane i że to jest taka postać i że to właśnie w taki sposób ci aktorzy grają w tym serialu.
1: Tak, że to, to można w dwie strony krzyczeć, bo z jednej strony, ok, Sonia Mizuno jest tancerką mhm. więc ona nie ma takiego backgroundu aktorskiego jak mhm. Alison Pill czy Nico Ferman, którzy są po prostu rakietami. Tak. I faktycznie można się przyczepić, myślę. Ale jak dla mnie to taka, jakaś taka sztywność i jakieś takie emocjonalne wycofanie tej bohaterki Lili, ona się nazywa, chyba jeszcze tego nie powiedzieliśmy. Działa zupełnie. Tym bardziej, że Mizuno ma tutaj dość takie niewdzięczne zadanie aktorskie, bo ona dużo musi siedzieć sama w pomieszczeniach. się Się smucić. I ona bardzo dobrze, może właśnie to jest to takie przygotowanie aktorskie, że ona to to tak niemalże baletowo ogrywa czasem, że to nie tak, że ona robi jakieś miny, tylko ona jakby ciałem ciałem dużo tutaj przemawia, dużo pracuje, siedzi w w kącie kadru, wygięta w jakiejś takiej pozycji. I to działa bardzo fajnie. To też trzeba powiedzieć, że Sonai Mizuno to jest taka chyba jedna z takich osób, które powracają zawsze w filmach Garlanda, tak jak Panowie od Muzyki, tak jak Oscar Isaac się zdarza. Tak. No i Sona Mizuno, jej chyba nie będzie dopiero w jego nadchodzącym projekcie. Teraz przygotowuje jakiś film. W men, men Sonoja Mizuno, jest niespodzianka, jest panią na telefonie policyjnym. A, okej. Okay. Jak główna bohaterka dzwoni A. po policję, to odbiera Sonoja Mizuno. A,
0: nie wiedziałam tego, no
1: widzisz. Nie, żebym ją poznał po głosie, po prostu A, przeczytałem <laughs> w napisach. <laughs>
0: okej, okay. no to fajnie, ale to miło, to miło, że ewidentnie się lubią. Państwo. to jest, miałam, miałam troszeczkę do niej jakby taki dystans na początku, ale na, to ona się idealnie wtapia jakby w ten, w ten świat i w tą opowieść i w to, jak ta historia jest obrazowana.
1: To też, ja to już tylko jedna smutna refleksja, tak jak z Anihilacją. Mam wrażenie, że ten serial tak trochę przemknął, niezauważony, mm. trochę jest niedoceniony. Jasny, okej, okay, to nie jest rzecz dla wszystkich, tak samo jak Anihilacja, więc pod tym względem się nie dziwię. Natomiast mam nadzieję, że to są rzeczy, które z czasem zdobędą jakiś taki kultowy status, bo przynajmniej na to zasługują. Mhm. W mojej głowie już mają, ale teraz niech cały świat stanie się mną. I ja będę Bogiem. To bardzo garlandowskie tematy.
0: No dobra, czyli trzeba przejść już chyba do men, tak coś czuję.
1: Chyba trzeba. Ja
0: żałuję. W sensie, że tak jakoś teraz już mi się nie chce o tym filmie rozmawiać, ponieważ to...
1: Także nie ma znaczy... za dużo do powiedzenia, to jest chyba problem. To się wydaje, że to jest film, który jest esejem po raz kolejny, mm-hmm. więc może esejem na temat, którego można tak. pisać kolejne eseje, ale tak naprawdę to jest bardzo krótki esej do napisania.
0: Tak, to raz, a dwa, że to jest takie smutne, bo po tych naprawdę świetnych filmach nagle no jakaś taka... Wydmuszka, takie mam wrażenie, znaczy wszystkie niby elementy są składowe, są duże, wielkie pytania, jest metafora, jest kobieta, główna bohaterka jedzie do jakiegoś miejsca, które potem ją zmienia, dzieją się i różne rzeczy, jest jest horror thriller, prawda? Więc jest gatunkowa jakby podstawa. No wszystko, o czym żeśmy mówili, tylko po prostu coś nie zadziałało.
1: Tak, jednym z problemów jest na przykład to, że Garland w pewnym sensie się powtarza, że on jest, to jest tak jakby, to jest jedna z moich tez na, na temat tego filmu, że to jest ex machina raz jeszcze, tylko z innego punktu mhm. widzenia. I tak jak mówiliśmy o tych punktach widzenia przy okazji Ex Machina, tak. czemu kto Caleb jest głównym mhm. bohaterem? Właśnie dlatego, że to jest najciekawszy punkt tak. widzenia do opowiedzenia tej historii. Tutaj mamy odwróconą tę historię, mhm. odwróconą tę relację i to jest tak jakby... No w pewnym sensie Caleb jest tym byłym mężem głównej bohaterki, czyli Harper, no, tak. yy, granej przez Jessie Buckley. I to jest nudniejsze, przede wszystkim. Ale no to może od razu powiem, jaki jest mhm. mój problem, nie wiem. No dawaj, problem pewnie jest podobny. Mój główny problem jest taki, że to jest problem o dziwo scenariuszowy. To jest film, tak. to jest film w którym człowiek obrazów wygrywa z człowiekiem liter, mm-hmm. bo generalnie ten film jest wyreżyserowany rewelacyjnie i jest parę takich sekwencji garlandowskich, bezsów, w lesie, które, o, o których jeszcze będziemy tak. rozmawiać. Natomiast problem jest raczej w scenariuszu i w tym, jak jest, jaki jest koncept na ten film, mm-hmm. w ogóle, jak jest opowiedziana ta historia. Bo mój problem jest taki, my za szybko jako widzowie się orientujemy, czym jest ta centralna metafora tego filmu, to tytułowe men. Mm-hmm. Niespodzianka, Niespodzianka. To, to są mężczyźni. To są mężczyźni, tak. E, to się o mężczyznach. Bardzo szybko się orientujemy, jaka to jest metafora. Bardzo szybko łapiemy się na tym, że ten świat przedstawiony jest światem dość umownym, mm-hmm. co moim zdaniem obniża stawkę, bo jakby nie podążamy aż tak bardzo za historią, za bohaterką, bo wiemy, że to wszystko dzieje się trochę tak jakby na niby. Ale ja jeszcze przez pewien czas czekałem, aż ta metafora się jakoś pogłębi. Myślałem, że okaże się tak, że okej, okay, Garland kieruje nasze myśli w tę stronę, myślimy, mm. że to będą ci mężczyźni, ale będzie jakaś przewrotka i okaże się to, że to jest o czymś jeszcze innym, o czymś głębszym. Mm. Natomiast nic takiego nie następuje i Garland po prostu powtarza to samo w nieskończoność. Tak i Jeszcze podbija to taką pułętę, która jest już taką już bardzo do, do, dosadną. No Trochę żartem, ale to już jest żart po 40 minutach powtarzania w kółko tego samego. Tak. No i to jest problem. I to nie?
0: jest takie na zasadzie, na serio, czy ty mi właśnie dałeś odpowiedź. Ta, ta końcowa plansza i końcowe pytanie. Mhm. No, bo, no bo co my mamy? My mamy historię Harper, która Jest świadkiem śmierci samobójczej swojego męża po tym, jak chce się z nim rozwieść i on ją uderza i jest ogólnie bardzo agresywny i nie chce jakby się zdać jej tego rozwodu, po czym szantażuje ją, że popełni samobójstwo, po czym wyskakuje przez okno i nie wiadomo, czy to było rzeczywiście samobójstwo, czy to po prostu on się poślizgnął, bo chciał wejść do mieszkania, z którego ona go wyrzuciła, prawda? No i potem mamy kattu parę ileś miesięcy po tym i Harper jedzie sobie na wymarzone wakacje do wiejskiego, pięknego, angielskiego, malowniczego domku. No i tu już się, kurde, zaczynają metafory, bo pierwsza rzecz, co ona robi, to zrywa jabłko z jabłoni i i w tym momencie, pamiętam, myśmy byli na pokazie prasowym i ty się do mnie pochylasz i mówisz o, metafora. (laughs) No i właśnie, no i od tego momentu właściwie jak myślisz sobie, okej, ten film jest rzeczywiście dobrze skonstruowany, jeżeli chodzi o różne tematy, które on porusza, tylko że one są oczywiste. I jeżeli masz coś, co jest oczywiste, co się stało z tym Garlandem, który zadawał pytania i który dawał pole do różnych interpretacji, różnych sytuacji, no właśnie chociażby w anihilacji, że masz po prostu 15 rzeczy, o których to może być film i ty sobie gdzieś tam wybierasz i myślisz i, i to, co Garland na przykład też w Ex świetnie robił, że tak jakby punktował, zahaczał, nie dopowiadał ci rzeczy, zahaczał cię twoją ciekawość jako widza i popychał tą historię do przodu i ty byłaś tą osobą, która musiała połączyć te kropeczki, te tropy, tropy, które on ci pozostawiał i i, i to była jakby też intelektualna zabawa. A tutaj nie ma żadnej intelektualnej zabawy. Tu Tu masz trochę horroru, trochę takiego właśnie thrillera który potem się zamienia w jakąś, no, no, no już będziemy spoilerować, natomiast no, jest taka sekwencja, gdzie się, jest, mężczyzna rodzi mężczyznę, jest taka, mhm. taka z bardzo body horror sytuacja, gdzie z jednego mężczyzny wy, wy, wychodzi kolejny mężczyzna i kolejni oni tak pączkują. Ja się czułam, jak w tym, w tym filmie, że, że po prostu to jest ciągle to samo, on mi ciągle dokładnie to samo mówi i dokładnie mhm. to samo mówi. I to, co mnie jeszcze wkurzyło w tym filmie, to to, że Czułam się, jakby on nagle odkrył, że kobiety mają ciężko w w życiu i że mężczyźni mogą być zagrożeniem. I on tak jakby, o nie, kobiety mają ciężko. Ja wam teraz o tym opowiem. Nie dziękujcie, rozumiesz? I jakby jasne, to jest dla mnie jasne. To wszystko, co ty mi mówisz, to nie jest dla mnie nic nowego. Ja to wiem, powiedz mi coś ciekawego. Ja przez pół filmu myślałam, że to jest mhm. że on się opowiada o tej traumie, którą przeżyła Harper, mhm. główna bohaterka. Z tym gra, że, że oczywiście, że ci mężczyźni, którzy wszyscy są tacy sami,
1: symbolizują. To jest tak, że jakby to tak. też można czytać na dwa sposoby, tak. powiedzmy, tylko że te dwa, to niedobrze się ze sobą łączą te dwa sposoby. Jeden mhm. sposób jest taki, że harper. Miała toksycznego męża, który umarł, i ona żyje w poczuciu winy, jakby w nieprzepracowanej tak. traumie, i tak dalej. I ta trauma jest na tyle silna, że ona w każdym mężczyźnie widzi powracający ten sam problem, mm. i to jest jakby jej osobisty problem, który ona projektuje na tak. cały świat. To jest jedna interpretacja. Tak. Druga interpretacja, taka, że to jest alegoria i to, mm. jest, to jest los każdej kobiety, że wszyscy ci mężczyźni są tak naprawdę tacy sami, że.
0: Świat jest zapełniony po prostu przemocą wobec co kobiet. co jest oczywiście
1: wzmocnione przez wybór tak. obsadowy, czyli fakt, że Rory Keeneer gra każdego z mężczyzn. Co z jakby samym pomysłem obsadowym powiem, i reżyserskim i to jest super. super ciekawym. Tym bardziej, że Garland tutaj też pozwala sobie trochę na odrobinę pokrzycia humoru. To jest Postać tutaj Jeffrey'a tutaj bardzo, bardzo tak. na plus. To się trochę jedno z drugim nie łączy. Że takie jakby to uogólnienie tego do tej alegorii losów każdej kobiety trochę trochę spłyca ten wątek osobisty, tak mi się wydaje. No i samo w sobie jest taką dość jednak bardzo jakkolwiek uzasadnioną w, w, przez rzeczywistość i przez to, jak się zachowuje wiele różnych mężczyzn, tezą, to jednak trochę, trochę ciężką to jest, ręką da. To jest
0: ciężką ręką i to jest naprawdę dużo bardziej skomplikowany problem mhm. i przymocy i, i właśnie jakiejś mizogini wobec kobiet niż to, co jest pokazane w tym filmie. No, mi się to skojarzył ten film z... Ostatnim pojedynkiem dla Jaskota, ale nie w ten sposób, co, co tobie się skojarzył. To ja zaraz powiem, co mi się skojarzyło. Tak, tylko skojarzył mi się w ten sposób, że to jest kolejny film, który.
1: Facet odkrył feminizm.
0: Dokładnie. Facet odkrywa, że kobieta, że kobiety są, mają kiepsko. I w ogóle nie ma żadnej jakby subtelności w tym. W tym, w tym sensie, że kobiety tak, mają ciężko. Ale to nie jest zero-jedynkowe, czarno-białe i tak dalej, bo świat taki nie jest po prostu. I dlatego nie nie, nie twierdzę, że tylko kobiety mogą robić filmy o Mitu, bo absolutnie nie. Ale jakoś po prostu, nie wiem, młoda obiecująca kobieta jest, czy obiecująca młoda kobieta jest bardzo dużo ciekawszym i dużo bardziej jakimś takim mm, zniuansowanym filmem.
1: No tak jak powiedziałaś, no nawet Ex Machina jest ciekawszym filmem tak. o Mitu niż Man, tego samego reżysera. E, no to ja jeszcze do tego ostatniego pojedynku wrócę, bo tak jak tak. ty miałeś negatywne skojarzenie z ostatnim pojedynkiem, to miałeś akurat pozytywne w takim sensie, że tutaj Garland uruchomił czy poruszył wątek, który był chyba najciekawszy w ostatnim pojedynku, mm-hmm. czyli to, co się wiązało tak. z postacią Adama Drivera i z tym, że on się absolutnie nie poczuwa do winy, że on widzi samego siebie jako romantycznego kochanka i nie rozumie, czemu ta kobieta go odrzuca i go prześladuje, nie chcąc przyjąć jego awansów. Mm-hmm. I to jest ta wizja mężczyzny, tak. to jest ta postać męża Harper i to jest bardzo ciekawe i to wybrzmiewa na końcu tak, już tak bardzo, bardzo mocno.
0: To jest jakby najlepsza część też men, prawda? Mm-hmm. Bo I w ostatnim pojedynku też to właśnie świetnie wybrzmiewa. Już żeśmy mieli podcast o ostatnim pojedynku, więc polecamy. Polecamy. Pewnie o tym tam mówimy, ale przypomnę jeszcze, że to mi się wydało naprawdę, ten wątek Adama Drivera, to mi się wydało najbardziej zniuansowany i uh-huh. najbardziej prawdziwy i dlatego był najbardziej interesujący. Uh-huh. Tak samo tutaj. Też mi się wydaje, że właśnie czy, czy, czy postać Joffreya jest śmieszna, prawda? Jako takiego y, trochę...
1: No Jeff jest trochę ofiarą tej płci, trochę tak. w takim sensie, że on jest z, te, z tego całego t- pochodu złych mężczyzn, on jest najmniej złym, w takim sensie, że on jest trochę ofiarą patriarchatu również, bo on mm-hmm. mówi o ojcu, który no. go tam strofował i wszelkie jego próby jakby...
0: No. Ale on, on odgrywa też pewną rolę, którą, która jest bardzo staroświecka, czyli takiego dżentelmena, Gentleman. szarmackiego dżentelmena.
1: Ale to wszystko mu nie wychodzi, to jest właśnie ciekawe. Nie, to w
0: ogóle mu nie wychodzi, mm-hmm. ale wiesz, takiego obrońcy kobiet, on przecież mm-hmm. tam wychodzi w pewnym tak, momencie, tak. Tam, żeby chce żeby na gusa przepędzić jakoś, czy coś tam, tam c- krzyczy, krzyczy, krzyczy do jakby, nie wiem, pustej łąki, czy nie wiem, co tam, co tam się dzieje, ale to jest też dosyć jakby toksyczna i nieprawdziwa tak, sytuacja. Tak, tak. I też taka jakby traktująca kobiety z góry jako mhm. e, piękne kwiaty, które mają, są, powinny być czczone i adorowane i właśnie.
1: To jest akurat też ciekawe w języku zaklęty tutaj, mhm. jak on używa takich różnych eufemizmów, tak. które są właśnie protekcjonalne. Na przykład jest ten cały wątek, że podpasek, które mhm. nie mogą być spuszczone w toalecie. Tak. I już teraz nie pamiętam, jak on mówi o tych podpaskach, tak. ale mówi jakoś w taki sposób, tak puszcza oko i mówi, że o, wiadomo o co chodzi, tak ho, tak, ho. tak, tak, tak. No to, to trochę tak jak w Calebie, że jakby ten, ta jego szarmanckość i ta jego chęć pomocy tak. wobec kobiety, to co on interpretuje jako szacunek, to czasem niekoniecznie mm. może być właśnie wyrazem tak. szacunku. To może być odebrane jako próba kontroli ustawienia władzy i tak dalej. Więc to jest fajne.
0: Tak, to jest fajne i i jest parę fajnych elementów w tym filmie, na przykład, no już mówię, rewelacyjna sekwencja w lesie, to znaczy to jest pierwszy, Harper idzie pierwszego dnia na spacer do lasu i po prostu jest super zafascynowana piękną przyrodą i napotyka taką wielką tunel, prawda, czy, która, który można też interpretować. Widzisz, i tu jest tu, to tutaj jest właśnie to wchodzi... Z niczego, która a... się na
1: ciebie patrzy, jak ty się na nią no, patrzysz.
0: Ale tu właśnie wchodzi fajny garland, gdzie, tak, gdzie nie dobre. wiesz, czy to jest wagina, czy mm. to teraz ona wchodzi do jakiejś pierwotnej, czy wchodzi do swojej podświadomości. Mm-hmm. Wiesz, co teraz sobie pomyślałam? że to jest, chyba, to jest chyba z metaforą to, że ona musi być niedopowiedziana, że jeżeli Ktoś ci mówi dokładnie, czym ta metafora, co znaczy co i nie zostawia ci pola do do jakiejś, takiego, jakiejś takiej przestrzeni, tobie jako widzowi, jakiejś takiej przestrzeni oddechu, czy, 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 czy własnej interpretacji, miejsca na własną interpretację, to, to wtedy to nie działa. Ale to też zależy, bo,
1: bo wydaje mi się, że teraz trochę, no może nawet przekrzymy samemu sobie krytykując to, jakby, czytelność tej metafory, ale to wszystko zależy od kontekstu i od konwencji i od tonacji, bo wydaje mi się, że kiedy rozmawialiśmy na przykład o wszystko wszędzie naraz, to chwaliliśmy to, że ten film mówi wprost to, co chce, po- albo to nie wypada, gdzie też metafora jest bardzo czytelna. Od razu wiadomo o co chodzi, chociaż jest też wieloznaczna. No właśnie, ale, ale... o to mi chodzi. Że bo, to... Bo, jest, bo jak, jak cenie sobie w takiej. Cenię sobie w czytelnej metaforze to, że jest czytelna, i że twórca wie, co nam chce powiedzieć, i wie, jak to zrobić. Natomiast w przypadku takiego filmu jak Men, to ta czytelność.
0: Ale nie, właśnie. Ale staje zobacz, się sam. Wadą w sam, sam sensie, no, staje nie, bo... się wadą, dokładnie, ale pomyśl sobie, o, o nie wypanna, właśnie to jest jasne. Ta i panda mogła, mogłaby znaczyć, w sensie głównej bohaterka się zamienia w pandę i to może być okres dojrzewania, to może być stłamszona kobiecość, to może być mhm. okres miesiączka, mhm. jakby m- właśnie o to chodzi, że możesz sobie tam podłożyć parę rzeczy, nie tylko jedną mhm. rzecz. I może tu masz jakby przestrzeń jako ty, jako Wicka, widz, do do jakby zinterpretowania, o, o czym to właściwie jest i przeczytania tego przez siebie. A tutaj on ci mówi, to źli mężczyźni. No. Ale
1: też mi się wydaje, że to jest złe. Emplua, emplua autora źle, yy, źle się łączy z konwencją, którą mm-hmm. tutaj, yy, pod którą podpina się Garland. Bo konwencja, tu jakby silne są bardzo tropy mm-hmm. takiego ludowego horroru, mm-hmm. Wickerman no Nawet Midsommar może mm. trochę nie ogląda się teraz. Nie wiem, czy nie ogląda się teraz. Jest ludowym horrorem, ale w sensie takim, takimi filmami, które. Opowiadają jakieś jakiejś takiej grozie nieznanego, mhm. gdzieś tam zakupują się w podświadomości, szukają jakichś takich symboli, ale to są takie symbole właśnie raczej niezgłębialne, mhm. gdzie jakby groza płynie z tego, że nie do końca wiemy, co to jest. Tak. Z tego zagrożenia, z tej tajemnicy.
0: No to jest w anihilacji chociażby też. To
1: jest w anihilacji, tam. ale w anihilacji to się udaje, może dlatego, że tam jest też taki silny komponent naukowy jednak. Tak. No, no
0: widzisz, czyli. Wiele a, rzeczy, a nie e, jedna rzecz.
1: A tutaj jednak, a tutaj mamy tę grę z tajemnicą. czy inaczej, tak jakby Garland jest tym takim bardzo y, lewopółkulowym mm-hmm. twórcą, czyli takim bardzo jednak intelektualistą, który analizuje i tak dalej. I wydaje mi się, że on za bardzo tutaj idzie w te strony. W takim sensie, że Men to jest film, który podsuwa nam metaforę, po czym sam ją dla nas analizuje niemalże. Tak. To jest film, który sam... Mm-hmm.
0: Sam się analizuje. Tak. Sam
1: pisze esej na swój własny temat tak. i na końcu mówi nam... A to jest... A A to to jest jest o tym. A to jest o tym. Dziękujemy. O, no
0: dokładnie to powiedziałeś,
1: co... I to jest też problem... To jest coś, co ja mam za złe wszystkim epigonom Davida Linka. Bo jest... Imię ich milion, wszystkie te filmy, które są dziwne. Mechanik. Mechanik jest dobrym przykładem. Mechanik z z bardzo chudym Christianem Bale'em gdzie Christian Bale jest chudy, ma jakieś dziwne wizje, jakieś dzieci biegają, jakaś kobieta, coś tam, o co mm-hmm. chodzi, o co chodzi, na końcu się okazuje. Aha, on ma traumę, bo potrącił chłopca. Przepraszam za film mm-hmm. sprzed 20 lat. I moim zdaniem to jest fundamentalne niezrozumienie tego, na czym polega urok tego, z czym pracuje David Lynch. Bo David Lynch pracuje z tym z tą materią tej tajemnicy, mm-hmm. tak jakby David Lynch ma taką Trudno jest to naśladować, mm-hmm. bo on ma taką jakąś unikalną umiejętność podpięcia się bezpośrednio po prostu pod, pod własną podświadomość i jakby takiego jeden do jeden przepisywania tego, co mu w głowie siedzi, bez tego komponentu analizowania, metaforyzowania i tak dalej. To wszystko potem działa i da się to rozpracowywać, da się te filmy analizować. Jakby Malon Drive, zagubioną autostrada, to są dziwaczne filmy, ale można bardzo tutaj. Bardzo, dlatego... bardzo konkretnie przepisać, o co tam tak naprawdę mhm. chodzi. Natomiast Link nam tego nie mówi wprost, on sam być może tego nawet nie wie, ale czuje, jak to zrobić. Mhm. Natomiast twórcy, którzy próbują to naśladować, u nich uruchamia się ten komponent właśnie, to jest taki trochę prymusowski element, że wiem, jak to działa, że może nie czują, ale wiedzą. tak I,
0: I teraz jak wrzucę to, to będzie znaczyło to, a teraz popchnę w tą stronę i no i wszyscy podskoczą, powiedzmy. I to
1: nie chodzi o taki mystery boxing, jak mm-hmm. robi J.J. Abrams, że uruchamy jakąś tajemnicę, która ma być napędem dla fabuły, a w rzeczywistości no. jest, jest pusty. Tylko chodzi mi o szacunek dla tajemnicy. Jakby tajemnica też jest czymś atrakcyjnym. Tak jak mówiliśmy nawet w takich prostych scenariuszowych zabiegach w Ex machinie, mm-hmm. że pewne rzeczy są niedopowiedziane, nawet, nawet to kim jest bohater nie jest powiedziane, bo, bo to jest coś, co nas wciąga bardziej w ten film.
0: No, Natomiast tak. tutaj, kiedy
1: Garland w zasadzie mówi na wszystko wprost, tak. No to w... i wiemy to od razu, a po 30 minutach wiemy to już na pewno, Tak. a jeszcze zostało kolejne 40, tak. czy tam ile ten film trwa, Godzinę 40, to no akurat krótki, jest dobre, krótki krótko metraż, krótko trwa, tak. super. E... No to, to jest gorzej, to jest, to jest to nudne. Nie, no
0: to jest po prostu nudne, no to, to był... Ja wrócę jeszcze do tego momentu, gdzie bohaterka się spaceruje po lesie, prawda? I wchodzi do tej dziury dziury tunelu, i i tam nagle na końcu tego tunelu okazuje się, że jakiś dziwny mężczyzna, który zaczynają gonić. To jest wspaniała sekwencja, która jest sekwencją pełną grozy, bo my widzimy, że ona się gubi w tym lesie, I potem nagle jakiś dziwny mężczyzna zaczyna, nagi mężczyzna zaczyna za nią... Człowiek liść. Człowiek liść, zaczyna ją śledzić i w końcu ją do, do domu jakby... Nie, nie, nie chciałam powiedzieć odprowadza, ale to nie, jest, to nie jest to. W każdym razie ona wraca do domu i on tam jest i, i, i to też jest takie straszne, że ona go nie widzi i my go widzimy i całe napięcie, które jest budowane z tym. Mhm. I to to jest po prostu fantastyczny kawałkina, mhm. bo tak jak ja się wtedy bałam i tak jak bardzo to było częścią, no może niedosłownie mojego doświadczenia, ale potem żeśmy wyszli z kina i jedna nasza koleżanka powiedziała, że bardzo miała podobną sytuację, że że, że rzeczywiście to jest coś, co jest bardzo jakby, jest doświadczeniem jakby różnych kobiet. Ja mieszkam na parterze i mam kraty w oknach i czasami jak oglądam jakiś straszny film, to na przykład się boję, że tam może ktoś stać i tak i tak dalej i tak dalej, a to jest dokładnie co się dzieje w tym filmie, więc to jest coś, co może się zdarzyć, prawda? Ktoś może stać za moim oknem iść w ogródku i się na mnie gapić. Nieważne. Chodzi o to, że to było świetne, i nawet jeszcze ta sekwencja w kościele jest taka, gdzie, gdzie bohaterka jakby przeżywa ten swój przychodzi do tego kościoła, po, jak, po jakąś... Um, pocieszenie, nie wiem, modli się, jest tam jest ta dziwna szczelnica, która podejrzewam, że normalnie w żadnym kościele by się nie znalazła, gdzie z jednej strony jest człowiek liścia, z drugiej strony jest pani, która wkłada sobie palce w waginę zdaje się.
1: Tak to interpretujesz. Nie, ja tak. myślałem, że to jest jakieś takie bóstwo płodne po prostu. Aha. Podobno ten Greenman, Man, te jakby figurki Greenmana, zielonego człowieka, normalnie funkcjonują w kościołach. Tak? No, to jest jakiś taki dziwny, dziwna, no, dziwna
0: pogańska dziwna jakaś... jakaś
1: taka granica między pogańskimi Aha. tradycjami a tradycjami Aha, katolickimi.
0: Ale to chyba w Anglii, czy Chyba w Anglii, Aha. tak. No, no, to ciekawe. No w każdym razie, no i potem... Chociaż, jest...
1: chociaż chyba, chociaż chyba Greenman, nie jestem pewien, czy to nie jest aby postać jakiegoś francuskiego folkloru, uh-huh. ale... Okay. No nie w Polsce w każdym razie. No nie, nie, chociaż nie, nie wiem, nie. może mamy jakiś odpowiednik zielonego luda. Nie mam pojęcia. Człowiek z, Taka była piosenka elektrycznych gitar, wsiadł do autobusu, człowiek z liściem na głowie, nikomu nic nie powie. Może to jest polska wersja Green a To jest
0: pytanie, coś... czy był nagi. To... <laughs>
1: Wtedy ktoś by mu coś powiedział. Eee, ale to jest akurat też ciekawa rzecz, tylko że to, jest, mm-hmm. to sobie po prostu tam jest. No, jest ten tak. Green Man i są te jakieś dziwne napięcia między religią, tak. a pogaństwem, a naturą, a kulturą. No, to,
0: i to jest fajne. Eee, i, to, I też jest fajne to, jak jest pokazane, jak bohaterka jest też prześladowana i przez religię, prawda, mm-hmm. i przez właściwie policję, to w sensie, że, że przez prawo, że jest jakby e, absolutnie niechroniona chroniona, tylko wręcz przeciwnie.
1: To nie jest tak, że Alex Garland mówi rzeczy, które nie są prawdziwe, które się nie zgadzają tak. i które nie są ciekawe, tylko mówię w jakiś taki sposób...
0: No, mówię ci z góry, no jakby... Mówi, gó- mówię po prostu, tak, jest tak.
1: ci, no, o, trochę, no. W sumie tak, trochę to jest to, no. Ja jeszcze tylko bym do postaci księdza wrócił, bo ta scena mm-hmm. z księdzem jest też ciekawa na innych. Tak. W sensie to jest jedna z ciekawszych też kreacji tak, tak, Rorego tak. Kinera w tym filmie. Tak. Też na poziomie stylowy tego księdza, jak ta jego fryzura, tak. taki paznokieć, a potem pomadka, jest puenta tej o, sceny, tak. nie wiem czy pamiętasz, że, pamięta, że smaruje, smaruje sobie usta pomadką. I się
0: tak oblizuje troszeczkę. I też ma tak, że tam Ręka jest, na kolanko. E, ręka na kolanko, ale też właśnie ręka... E, tam jest, jest ławka i są szpary Aha, między tak, tak. listwami on też tam wsadza tą rękę. Tak, wsadzanie
1: ponieważ... ręki w szparę też jest takim e, light motyw, jednym tak. z light ta, ta, ta dziurka na listy, gdzie też, się, gdzie też ręka tak, atakuje z pazurami. E, no... E. Ale jeszcze o tym księdzu jeszcze tylko jedno, bo to jest ciekawe, w jaki sposób on niby jest kimś, kto ma pomóc, mhm. kto ma wysłuchać, ale to jego współczucie jest takim jakby aktem takim protekcjonalnym. Tak. Że to współczucie. On, on nie
0: współczuje, jest... on potępia właśnie Tak, tak, tak.
1: No bo on odwraca sytuację w taki sposób, że uruchamia to poczucie winy u, u bohaterki. Tak. Spowiedź jako taki. E, spowiedź jako sposób na kontrolę. Zawsze tak myślałam.
0: Nie, tak, zawsze sobie tak myślałam, że, że jakby czemu, czemu oni wymagają w sensie księża, żebyśmy przychodzili i mówili im, żeśmy złego zrobili? Po co im ta wiedza? W sensie, Jakby, niby jest
1: to terapeutyczny, ale okazuje ale... się, że ta terapia to jednemu nie, służy bardziej niż no, drugiemu.
0: No nie, ale że to jest kontrola i że jest właśnie, że, że granie na poczuciu winy i że religia gra w pewnym sensie też na poczuciu winy i ustawianie no, tej kobiety jako, no, chociażby jako Ewy, czyli tej kusicielki mhm. tej, która sprowadziła na mhm. manowce po prostu. Biedny Adam tam sobie tylko drzemał pod drzewem, a ona przyszła i, i mówi, ha, mam Prawda? Jakby... Proszę cię, no. Mam owocki. Nie, no zawsze, zawsze mi się to wydawało podejrzane i takie niesprawiedliwe. i. i
1: no. Jeszcze ten, jak mówisz o owockach, to przypomniałem mi się, że jest jedna scena z jabłkami, taka, że stoi policjant pod drzewem i lecą jabłka. Mm. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest prawie, że cytat z Antychrysta, Larsa mm. I Antychryst też jest jakimś takim filmem, który gdzieś tutaj... w Gdzieś tam się kojarzy?
0: Przyznajmy się, do filmów, których żeśmy nie widzieli. Nie widziałam Antychrysta. Nie widziałam Antychrysta? Nie widziałam
1: Antychrysta. O. No, ale Antychryst też tak przepracowuje jakoś tak genderową relację, tylko tam chyba e, kobieta faktycznie jest zła. Nie jestem pewien. O tak, nie, to jest trochę... <laughs> niespodzianka. Niespodzianka, tak. Wow. E, tam jest raczej z męskiego punktu widzenia, ale wciąż wydaje mi się, że Antychryst jest mimo wszystko ciekawszym filmem. Mm-hmm. E, no już jest mother e, Darana Aronowskiego, ale za mother to raczej łączy... Men, ta taka dosłowność. Mm-hmm, tak. Bo Mother też, jak Bo znajdziesz Madre... klucz do tego filmu, to są naprawdę to jest ten klucz?
0: Tak, to jest prawda.
1: Chociaż wciąż Men jest lepszym filmem. Nie Umówmy no. się.
0: Nie, oj, to na pewno.
1: No już samo to, jak też mówimy o, o tych scenach bez słów, mówiłaś o scenie Gubienie się w lesie, to dla mnie scena Gubienie się w lesie jest imponująca już na samym takim poziomie, taki po prostu podstawowej reżyserii, czyli mm-hmm. opowiadanie bez słów tego, że bohaterka się zgubiła. Tak. To nie jest tak, że Harper mówi nagle ojej, zgubiłam się, którędy mam wrócić, mm-hmm. tylko Garland wszystko nam to pokazuje słowami, y- f- 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 wszystko pokazuje obrazami. Ciekawe, ciekawa pomyłka. Mm-hmm. Wszystko pokazuje obrazami, ona tam i taką dziwną ścieżką schodzi i tak się, i zwróciłem to uwagę, kiedy pierwszy raz ona tam kiedy pierwszy raz pojawia się ta ścieżka, to sobie pomyślałam, czemu coś takiego dziwnego, czemu taka dziwna ścieżka? A, A potem w... się okazuje, że ta dziwna ścieżka jest po to, żebyśmy ją zapamiętali, że my, tak. żebyśmy zauważyli, kiedy bohaterka ją omija, tak. wracając.
0: Kiedy... A ja sobie pomyślałam, bo ja miałam bardzo w takim lesie, do których tam żeśmy jeździli w, w różne miejsca i była bardzo podobna ścieżka, więc ja sobie myślałam, o, tak, fajnie. A potem sobie pomyślałam, o nie, było to to się usyfi strasznie. <laughs> no, więc widzisz, zadziałało, zapamiętało się, że, że jest jest dziwna ścieżka i tak dalej.
1: No generalnie opis przestrzeni bardzo tutaj ładnie, tak. bo to chodzi o to, że bohaterka przyjeżdża do domku i Garland tutaj za pomocą Jeffreya bardzo ładnie nam przedstawia wszystkie pomieszczenia, które mm-hmm. potem grają przecież swoją rolę. Tak. Kolor świetnie pracuje w tym filmie, gdzie mamy tak. ten taki pomarańczowy pokój z tej retrospekcji, który jest takim dziwnym, dziwnym kolorem, który zarazem jest kolorem jakiegoś takiego ciepła i komfortu, a z drugiej strony wprowadza jakiś taki odrealniony klimat i jakieś takie zagrożenie. Sam fakt, że w tym domku, w którym Harper spędza większość filmu, ściany są czerwone, to mi się z kolei kojarzy z lśnieniem Stanu Jakubrika, gdzie mamy czerwoną łazienkę i ta łazienka jest czerwona nieprzypadkowo, bo to ma być taki wykrzyknik. To to nie jest zwykła łazienka. W łazienkach może jest strasznie na co dzień, ale w tej jest jeszcze straszniej. (laughs) I tak samo jest tutaj. Tutaj
0: też jest czerwona łazienka, tak. No też zieleń. No zieleń w ogóle to jak... Garland używa przyrody w swoich filmach, to jest bardzo ciekawe, mhm. bo jest, jest jakby takie, taka fuzja między przyrodą a, a technologią gdzieś w jego tych poprzednich filmach mhm. i ten kolor zielony, ta natura, taka bardzo soczysta zieleń te, te, tej natury, tutaj jest ten las, jest taki wyjątkowo, mhm. wyjątkowo zielony, ale w każdym jego filmie jest las bardzo, są lasy bardzo zielone. Ja się właśnie oglądając Anihilację zastanawiałam nad rolą tej przyrody i tej właśnie takiego połączenia, tej mutacji. Co nam nam Garland chce powiedzieć? Czy to jest jakby jeden chaotyczny świat, który nas otacza? Czy ta przyroda jest chaosem? Czy ta przyroda jest tak jak technologia? Czy to jest coś, na co my się po prostu patrzymy i przyjmujemy? Coś, co nas otacza? Można różnie, różnie to interpretować, natomiast on lubi ładne... Ładne drzewa, to na pewno. Reżyser drzew.
1: No i muzyka też, czy cała ta sfera dźwiękowa od tej sceny w tunelu, gdzie to... Jesse Oj, Buckley robi super. muzykę, y, tak. harmonizując sama ze sobą tak. w tych pogłosach, y, y, bawiąc tak. się echem. Tak. To super wymyślone jest. Tak, tak, tak. Y, no i potem te, te głosy też oczywiście wracają na soundtrack, gdzie tak. najpierw mamy trochę takich idyllicznych, jakich sielankowych y, 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 zaśpiewów, potem robi się groźniej, jakieś takie buczenie z piekła, tak. jakieś echolalia, glosolalia, Potem jest ta scena w kościele, gdzie Jesse Buckley krzyczy tak żałobnie, tak. żałobnie mhm. krzyczy i to dziwnie jakoś tak harmonizuje z tymi, z tymi zaśpiewami tak. na soundtracku. Mm. Mamy też akustyczną piosenkę. Na początku, jak a. Jesse Buckley jedzie samochodem, a, jest to, jest cie, to jest bardzo ciekawe, bo wydaje się, że to jest piosenka z soundtracku. Uh-huh. Po czym nagle ona zatrzymuje się, wyłącza samochód uh-huh. i piosenka gaśnie momentalnie. Uh-huh. I okazuje się, że to była piosenka diegetyczna. To też takie jest ciekawe, taki przeskok między uh-huh. taką sferą, jakąś taką bajkową, a, a rzeczywistością. I ta piosenka to znamienne wraca na koniec. Uh-huh. Chyba sygnalizując to nowe, nowe, nowe otwarcie, genezis, tak. która nadeszła, bo przyjeżdża koleżanka również w ciąży. Tak. To jest chyba ta, taka dobra ciąża. Tak, taka taka ciąża, kobieca ciąża, tak. Kobieca ciąża, która jest taka kreatywna, twórcza mm. i przynosi dobro, w przeciwieństwie do tej męskiej, męskiej matrioszki, którzy rodzą w kółko samych, toksycznych tak. siebie w kółko.
0: Tak, tak. Tam jest jeszcze taki ciekawy, to już mówiłam w się taki ciekawy trop właśnie horrorowy, odwrócony, który mi się bardzo podobał, że bohaterka, no bo, prawda, jest atakowana przez tych mężczyzn, w tym domu na końcu i powinna być coraz bardziej przerażona, i wszystko powinno być coraz straszniejsze, a, a ona właściwie jest coraz bardziej znudzona i na końcu jak już się pojawia ten jej mąż jako ta ostatnia e, inkarnacja tego toksycznego mężczyzny, to jest właściwie wkurzona i zirytowana i znudzona. to no, no jest coraz
1: bardziej jak my tak. dalej w filmie. <grym> tak, trochę
0: tak. Trochę tak, ale to cieka- ciekawe, taka, ciekawa taka zabawa mhm. z tym tropem. Tak, no. tak,
1: bo zamiast uciekać w którymś momencie ona już po prostu odwraca się na tak. pięcie i ja okay, rób, rób co chcesz tak, ja, ja, ja idę sobie do idę, domu.
0: Ja tak, tak. <grym> potem siadę, siadę na kanapie i tak, z czego ty chcesz? właściwie mnie.
1: Ja jeszcze muszę docenić ten element body horroru, który mm-hmm. jest na tyle dziwny i nieprzyjemny, że... Ja nie jestem fanem takich rzeczy na takim poziomie jakby żołądkowym. Mm-hmm. Nie mam z tego super frajdy. Mm-hmm. Na mnie to działa raczej, tak jak powinno. Chociaż nie tak, że wychodzę z kina, ale, ale nie, mówicie, jest to, nie jest mówi, to przyjemne. Że... Mówię o tej dziwnej, podzielonej ręce. Chociaż to jest też jedna z rzeczy, które trochę pogrążają ten film, bo ten motyw Motyw przepołowionej ręki, przeciętej ręki, z podwójnej ręki, nie wiem jak to nazwać, mm-hmm. on się pojawia dość szybko w retrospekcji, bo wiemy, że to jest ręka męża, który wypadł przez okno Już i nadział się na taki tak, płot. Więc rękę, kiedy, tak. kiedy ręka zielonego człowieka zostaje przecięta przez Jesse Buckley Nożem i on potem chodzi z tą taką przepołowioną ręką. A, tak. To od razu wiadomo, że to jest jej mąż. Tak tak. Jakby. 20 minut później okazuje się, że faktycznie niespodzianka to był jej mąż. Mhm. Więc na takim poziomie, jakby gry z oczekiwaniami zaskoczeń, tak, ukrywanie to nie... metafor, to, 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 to no, nie działa za dobrze. Natomiast to działa dobrze tak. na takim poziomie, czysto czysto fizycznym, tak. fizycznego doświadczenia.
0: Tak, bo to jest okropne. Bo tam jest jeszcze taki motyw, że ona, że ta ręka jakby, że ona ją przedzia- przepoławia, ale potem ona jest jakby użyta przeciwko niej, bo tak, prawda tak, tak. przez to, że ten mężczyzna, jeden z tych mężczyzn ma ekstra kończynę, jakby może ją bardziej przetrzymać i tam poddusić, czy ja już nie pamiętam, co on tam robi, ale coś nieprzyjemnego na pewno.
1: Tak, więc to jest coś, co jest straszne, ale zarazem takie dziwaczne, groteskowe mhm. i, i gor, tak, tak jakby
0: ta, nie, no. gor,
1: gorteska zapisałem ja, sobie go, na, karte, uu, na karteczce. Ładnie,
0: mhm. ładnie. ładnie. To, to mi się podobało. Jakby to tak, to tak, była ja taka dziwna jakaś taka sytuacja i tak dalej. Ale to już był ten moment filmu, gdzie ja już chciałam sobie pójść tak. do domu. Ale fakt jest, że rzeczywiście jest o czym mówić przy tym filmie. Mhm. Ja bym to powiedziała, że to jest taka ambitna porażka, A, że jakby tak. przynajmniej coś próbował zrobić Aleksander, Aleksander znowu, Alex Garland i, mhm. I może mu nie wyszło, i szkoda, że mu nie wyszło, i powinno mu było wyjść, bo, bo wychodziło mu dużo lepiej w innych filmach, ale jakby okej, okay, niech, będzie, no.
1: niech mu będzie. Niech mu będzie. Także się cieszę, że to jakby go nie powstrzymało i on już ma kolejny projekt w planach. Tam chyba ma nawet, ma nawet już tytuł. Civil War się nazywa. Mhm. Nawet już ogłoszono obsadę.
0: A kto będzie grał?
1: Nie bardzo pamiętam. Na Aha. pewno gra Kaylee Spaney, tak się chyba wymawia mm-hmm. nazwisko. Czyli Aktorka, tak. która grała w, w Devs. Co ciekawe grała tam chłopaka. To właśnie też taka, A, okay. taki ciekawy myk obsadowy tam był, mm-hmm. więc na pewno ona będzie w tym nowym filmie. Co ciekawe nie będzie Sono i Mizuno, ale to chyba mm-hmm. dlatego, że Sonoya Mizuno gra teraz w spin-offie Gry o Tron. U. Więc po prostu okay. była zajęta w Westeros, oh, okay. ale myślę, że no, pewnie może dobrze dla jej kariery, chociaż wolałbym ją zobaczyć w nowym filmie Alexa no, Garlanda niż tak. w jakimś tam spin-offie Gry o Tron".
0: Ach, zobaczysz, jeszcze będziemy oglądać ten spin-off. Pewnie tak. <laughs> No, ja, ja chętnie zobaczę następny
1: film. Civil Dadlanda. War, powiedziałem to już? Tak, tak się powiedziałeś, nazywa
0: powiedziałeś, powiedziałeś. A to kostiumowe, niekostiumowe? Czy to...
1: to jest... Nie wiem, nic nie wiem. Na pewno nie jest to Kapitan Ameryka kontra Iron Man.
0: <śmiech> A może było ciekawe jakby.
1: <śmiech> nie, ale to jest fajne, że, że jednak, Jasne. tak jak się mówi, że nie ma już tych filmów średniobudżetowych i tylko się kręci blockbustery albo filmy telefonem, mm. to fajnie, że jednak są twórcy, którzy ciągle potrafią... Jakoś sobie poradzić w tym tym okrutnym biznesie filmowym i kręcą coś, co jest osobne i co jest ambitne i co jest ciekawe i nawet jak się nie udaje, tak jak men, to wciąż jest ciekawe. To
0: jest jest ciekawe. Tak, i też mnie strasznie złości, jak się mówi, że już nie ma dobrych filmów artystycznych, że już nie ma arthousu, że kiedyś to były filmy, kiedyś to byli mistrzowie, a teraz to to B, nie ma nic i i tak dalej, a potem właśnie jest taki Aleksander znowu, kurde. (głos) Jak jego mama jestem. (głos) Aleksander, umyj ręce. (głos) No, No, więc cieszę się, że są tacy ludzie właśnie jak Alex Garland czy Jonathan Glazer, którzy robią jednak ciekawe filmy. Glazer, który też
1: szykuje nowy film.
0: Wiem, wiem, wiem.
1: Na który pewnie czekamy.
0: No, a nie? No,
1: no ja, jak już tutaj mówimy o ulubionych filmach dekady, no to pod skórą jest moim zdecydowanie ulubionym filmem poprzedniej dekady. Więc czekam, czekam. Czy wy czekacie? I czy czekacie na kolejny odcinek naszego podcastu, w którym będziemy rozmawiać, jeszcze nie wiemy wiemy. o czym, klasycznie. (laughs) Klasyczne zakończenie. O czym będzie następnym razem? Nie Nie wiemy. Kiedyś się dowiemy.
0: Tak, ale na pewno będziemy długo rozmawiać. Jakoś tam ostatnio wychodzą długie te podcasty. Ale czemu nie? Dobrze, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy.